0: Bienvenidas y bienvenidos todos a Entre Compas, un podcast futbolero. Mi nombre es Homer Pérez.
1: Por acá les habla Antonio Hernández.
0: Bienvenidos a este cuarto episodio, compa. Ya van cuatro capítulos. En este tenemos bastante de qué hablar, ¿eh? Sí, señor.
1: Este capítulo viene variadito, compa. Vamos a hablar primero, bueno, la noticia de la semana. La entrega de The Best de FIFA de Best. Y además tenemos también, bueno, una revisión de lo que pasó en tres semanas que hubo algunas ligas que tuvieron acción y vamos a ver qué, qué nos depara el fin de semana que viene también en la acción de las principales ligas. La Premier, la Liga, la Serie A y bueno, por ahí unos daticos buenos también de Fantasy y otras cosas más para, para el final.
0: Exactamente, yo creo que eh, lo, la FIFA de veces es como los Oscars, ¿no? Yo creo que, que son lo, los Oscars del, del año para, para el mundo del fútbol y por eso da mucho de qué hablar dentro y fuera del, de, de la gala como tal. Pero esta semana, de verdad, que muchísima, muchísima actividad. Estábamos tratando de, de armar cómo va a ser este capítulo, estamos diciendo, pero ¿de qué hablamos? Porque o sea, el fin de semana tuvimos partidazos, después de mitad de semana tuvimos más partidazos. El tema de, de FIFA de Best, eh, casi que discutimos lo que pasó de la Champions, porque ya tenemos que hablar de la Champions la semana que viene. Entonces, eh, qué bueno, de verdad, tener bastante de, de qué discutir, ¿verdad, compa?
1: No, compa, y es una cosa loca además, porque si te fijas en el resultados de algunos equipos hace siete días estaban en crisis y ahora ya no están en crisis, ahora están reventando, ahora están, bueno, en línea. Entonces, eso creo que nos habla un poco de lo de lo dinámica que ha estado el fin de semana y los partidos de esta semana, y bueno, y también este fútbol en que vimos que digamos que de repente pasas de crisis a estar excelente, a ser líder o de ser líder a una crisis en, en siete días o menos, ¿no?
0: Sí, exactamente, y bueno, y como bien comentaste, además de, de The Best, tenemos también bastante discusión de previas, muy buenos partidos este fin de semana, eh, creo que el más atractivo el, el derby madrileño. Seguramente. Entre el Real Madrid y el Atleti. Eh, también eh, les hablaremos por ahí de otros partidos por la Bundesliga y la Premier League. Y tenemos entonces datos del Fantasy y también vamos a incluir algo nuevo por ahí el Parlay de la semana. Le vamos a dar un, unos datos. Eh, yo, no soy, yo la verdad no soy de, de, de nada de esto, de, de apostar, eh, compañero no sé tú eres eso. No, yo, yo tampoco, pero este segmento es, si uno apostara, Sí, no, no. Sí, si yo apostara, si por casualidad estuviese y, ¿sabes? De repente estoy por ahí navegando en internet y hay una página de, ¿cuál es? Tres, tres números por ahí, no me acuerdo los números. Sí,
1: sí, no me eh,
0: eh, Bueno, si por casualidad yo estuviese por ahí, yo, bueno, ah, pusiera esto, estos datos, pues a ver qué tal, pues, para, para no perder. Pero, pero bueno, eso no. Eh, nosotros no estamos mucho en eso, pero bueno, igual les daremos unos datos ahí, por si sí, acaso. Sí, por si a alguien le
1: interesa.
0: Por si a alguien le interesa, exactamente. Pero, pero bueno, mucho de qué hablar con Entonces, yo primero quería hablar de, rapidito de, como dijimos, tantas cosas del fin de semana que era muy difícil por dónde empezar, pero yo me tomé la libertad de, de decir, bueno, de, de los partidos que yo vi, a mí me, me llamó la atención Chelsea-Liverpool-Milan-Inter eh, y unos noticos ahí de, de la Bundesliga el fin de semana. Empezando entonces con el Chelsea-Liverpool. El Liverpool de verdad ha estado intratable en, en la Premier League, que tremendo arranque de temporada. Y me parece que el partido estuvo bastante bueno en mi opinión. Yo creo que el Chelsea, como hablamos la semana pasada, sigue demostrando esa falencia defensiva. No, no me parece sí. que es para nada confiable en, en términos de la defensa.
1: Eh, bueno, compa sí, la verdad que, que te, si bien, como dices tú, este... este Chelsea, bueno, hemos hablado, es un equipo joven, un equipo que a futuro quizás tiene muchas oportunidades de mejora y muchas cosas que, que probablemente traerán, probablemente están cosechando, van a cosechar cosas que están sembrando hoy en día con esta base joven que tienen. Ahorita de verdad que ante el Liverpool, yo siento, vi una parte del juego, siento que ese Liverpool se ve intratable, ¿no? Y siento que a pesar de que el marcador no fue tan cerrado. Es un equipo que yo siento que el Liverpool se muestra de cierta forma intratable y que pareciera que tiene esa autoridad sobre los juegos de que sabe y está seguro que el resultado es que ellos van a obtener los tres puntos. Eh, es impresionante los 18-18 los que llevan en este momento, pero más allá también del partido me llamó la atención un comentario post-juego, pos no sé si lo escuchaste de Mourinho, ¿no? porque bueno, en la, en la rueda de prensa Lampard habló de que estaba contento del, del esfuerzo de su equipo y de que habían jugado muy bien, pero bueno, digamos que de cierta forma entendiendo la diferencia que lo separa de este Liverpool. Y bueno, Mourinho obviamente, que tú sabes que ahorita está sin trabajo, entonces necesita seguirse sí. haciendo notar en los medios, dijo que bueno, que el problema es que, bueno, creo que es una voz autorizada en el Chelsea, y, y dijo que el problema es cuando empiezas a aceptar las derrotas, porque luego se te vuelven algo recurrente, ¿no? Y esa aceptación es lo que te hace que los clubes grandes... Dejen de ser grandes. Entonces creo que es un palo bien duro que le tiró a Lampard, que además sí. fue un jugador súper importante para él en su primera etapa con, con el Chelsea, ¿no?
0: No, no, no lo había escuchado, la verdad que interesante ese comentario, porque de acuerdo a lo que tú dices, a mí me parece que Mureño ahorita anda lanzando su currículum por, <risa> por, por donde, donde caiga. Por donde sea, porque también te iba a comentar Pelito de, en eso de, sobre The de Best. Pero uno está viendo bastante, a Muriño ahí eh, eh, sí. en todos los medios. Promocionándose, compa.
1: Sí, señor. Está en oferta,
0: está en oferta. Este, no, pero está, está bueno, no sabía. De verdad que me llama la atención ese comentario porque, no sé, no, no, no me parece que, que estamos todavía a estas alturas de la temporada para, para eso. Yo sé que el Chelsea está teniendo arranque, pero si vamos a hacer justo con Lampard, la Lampard está empezando. Pues. Sí, También correcto. Es un poquito o sea. de adaptación que, que necesita, pero el segundo sí. partido, compa, es el, el, el derbi de la Madonina, eh, se jugó el Milan Inter a mí siempre yo tengo como que una, una nostalgia por el la el calcio porque no sé si tú bueno probablemente tú también muchos que crecimos en, sí, claro. en los años en los años 90, cuando empezamos a ver el fútbol eh, lo que lo que pasaba en era el calcio el calcio era el, 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 sí. la mejor liga del mundo y es donde estaban todas las figuras entonces siempre yo quisiera realmente ver ese renacer del calcio otra vez y yo me acuerdo cuando en su momento estos derbis Milan Inter eran lo máximo, y era así como que el partido era el equivalente del Real Madrid y Barcelona. Entonces, un poco triste de que hoy en día el Milan eh, sea un equipo que ya ni siquiera a veces estamos hablando de Europa League, no, no es lo mismo de ese histórico equipo que, que, que estábamos acostumbrados. Y bueno, el, el partido del Inter fue, fue superior y, y también, bueno, tuvo, tuvo un resultado también buena mitad de semana, pero en general, buen partido, el Inter todavía sigue, sigue ahí, sigue demostrando que, 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 como que, que va serio en esta temporada. Sí, armándose. Sí, sí, totalmente. Entonces en papel tú lo veías también, era el, 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 mi opinión el partido del, de la jornada. Y bueno, lo último para comentar el fin de semana, la Bundesliga, ¿no? Que el Leipzig y Bayern se mantienen también, mantienen ahí el pulso en la Bundesliga. Y Cutiño fue el MVP de la semana, compa, ¿qué te parece eso?
1: Bueno, compa, como tú habías dicho en, en uno de nuestros primeros episodios, cuando analizamos al Bayern en, en Champions, eh, le están dando minutos y parece que empieza a recobrar protagonismo, ¿no? Creo que empieza a sentirse importante, lo que tú habías dicho, que empezaba como a dar, a dar sensaciones de ese, de ese Coutinho que vimos en el Liverpool. Este, bueno, creo que tiene ahorita la confianza de Kovacs para, para ganarse ese espacio y para, para seguir, digamos que destacando, ¿no? Y bueno, la verdad que muy bien por él, como habíamos dicho en alguna ocasión anterior, si este tipo se suelta a jugar fútbol y, y demuestra la clase y la calidad que tiene, que mostró con Brasil en la Copa América, que nos demostró con Liverpool anteriormente, pues probablemente vamos a tener que tomarnos al Bayern como candidato, no solo lógicamente en la Bundesliga, sino también en, en la Champions. ¿no? Y con respecto a lo que comentabas antes del derbi de la Madonina, sí, la verdad que también da un poco de nostalgia a aquellos a aquellos derbis antiguos, en donde uno veía, digamos, un, podías ver un cruce de, de Ronaldo, el fenómeno, contra Maldini. Sí. No, era, era un, era un choque, o sea, eso era para pararse. Es más, era una cosa que captaba la atención, no sé si a nivel de un Real Madrid-Barça hoy en día, pero en verdad que, que el derbi italiano era una, una cosa que uno, uno pausaba el tiempo para verlo, ¿no? hacía o sea, lo que fuera para verlo. El Inter me gusta, la verdad que está haciendo una, una muy buena temporada, este, bueno, con los resultados de ahorita entre semana, ya está, se mantiene líder de, de la Serie A, y creo que bueno, creo que las piezas están compa, creo que tienen Antonio Conte que ya creo que lo comenté, que es un técnico con mucha experiencia, y han venido armando el equipo, un equipo la verdad que bastante competitivo, ¿no? pienso yo, un equipo con jugadores asentados, este, bueno, creo que uno de los que ha sido bastante destacado, con un jugador que a mí me gusta mucho es Marcelo Brozovic he estado muy muy bien con, con Conte, creo que Conte le ha dado de cierta forma como la batuta, ¿no? Sí. Este, tiene este jugador de Ambrosio también, que me parece que en el medio campo aporta un montón, con un montón de llegada, y bueno la cosa es que le lleguen los balones a los de arriba, ¿no? Que son Lukaku y, y Lautaro, que bueno, que creo que, que muy bien. Entonces, le tengo un poquito de... Le tengo esperanza al Inter. No sé si está todavía muy... Creo que está muy verde todavía para decir que le va a pelear a lo mejor la, la, la Serie hasta el final la Juve. Pero creo que van por buen camino, compa. Están armando algo, algo chévere.
0: Sí, es bastante, sí. Sería bastante bueno ver a alguien... Uh... Alguien diferente, no es que no somos fanáticos o tenemos algo en contra de la Juve, pero es para esa variedad que yo creo que hace más atractiva una liga, yo creo que por claro, eso es claro. que la Premier es tan atractiva para mucha gente, porque en, en la Premier tú ves varios partidos y siempre va a haber algo de competencia, no es algo de, de, de ver es. esa hegemonía que de momento está la Juve, así que bueno, ojalá, ojalá que el Inter y, y el Milan de nuevo, ojalá que, que eh, tengamos ese renacer de de competitividad en, en, en el siento, calcio. Siento que ahorita el,
1: el Milan se está quedando un poco, ¿ah? ¿eh? Siento que, sí. que ya, digamos que vemos inversión y vemos otra cosa de parte del Inter, siento que el Milan ahí sí ha estado un poco quedado. Bueno, obviamente situaciones
0: distintas, ¿no? Bueno, cambiaron de cambiaron de dueño. Si mal no recuerdo, el año pasado creo que ya lo compró una corporación americana. ¿Sí? Eso fue ah, el año bueno. pasado porque estaba, fue parte de las inversiones de, de chinos, también estaba el Milan, ah, pero el año correcto. pasado pasó a a un fund eh, americano, bueno. entonces yo creo que, bueno, hay que hay que darle tiempo un poco para, para, que, para que se renueve, como yo te digo, a, aquí honestamente, yo seguía de, de, de niño, el que más me gustaba de todo ese cacho que estaba hablando era el Milan, por eso yo el Milan tengo claro. como ese, ese claro. esa como que oye, que ojalá que, que, que vuelva, eh, porque cuando estás hablando de todas esas, esas competencias, yo me acuerdo de Oliver Bierhoff, claro, George Wea, Claro. Jugando ahí contra contra el, el Bambanza Morano, el, el 1 más 8. Sí, compa, la primera camiseta que yo me compré,
1: este bueno, que le pedí a mi mamá que me comprara, fue la de Ronaldo en el Inter.
0: Para que veas, ¿ves? ¿eh? Para que, pa que, que veas. Tío, si yo me gustaba el Milan, entonces ya la tenía porque el Inter no, <risa> claro, claro. no me gustaba tanto así. Y, y bueno, por cierto, aquí ya todo el mundo descubrió nuestra edad, compa, ya estamos... Sí, sí, ya, ya está eh, la cédula. Sí, se nos cayó la cédula. Pero bueno, eh, fíjate que aquí estamos, eh, ni siquiera hemos llegado a la mitad de semana de lo que ocurrió. Eh, ¿Te parece si, si, bueno, nos movemos a lo que pasó también en la semana?
1: Bueno, fíjate, ahí quería comentarte con respecto al Real Madrid, que era lo que, lo que de cierta forma hablaba en el intro, ¿no? Hace una semana estaban en crisis. Oye, el Madrid estamos en, está en crisis y, oye, qué grave, fuera Zidane y demás. Ojo, esto no borra el espectáculo en Champions que fue bien fuerte fue lamentable. Sí. O sea, esa derrota de sí. 3 a 0 contra un PSG que además no tenía los tres de arriba, ¿no? Que es como su principal arma y además que sí. no solo el marcador, compa, sino que el partido fue, de ¿verdad?, muy desnivelado, o sea, pudo ser de 6 a 0 más. Pero bueno, el Madrid le ganó el fin de semana al que era líder al Sevilla, otra vez el que tú dijiste el renacido, Karim Benzema, y entre había semana guardia. había guardia entre semanas con un equipo alternativo le salió muy bien porque digamos que rotó, puso a Jovic, puso a, a Vinicius de arranque puso Valverde y le ganaron 2-0 a, a los Asunas con dos goles. Florentino está contento, compa, porque le hicieron los goles Rodrigo y Vinicius, los adolescentes brasileños los que se gastó sí. casi 90 millones de, de euros, ¿no? Entonces, ya pasamos de un Madrid que está en crisis a un Madrid que ahorita es líder de la Liga Española, ¿no?
0: Ya, Entonces, ya voy a esperar el, el video de Roncero inmediatamente, hablando de Vinicius.
1: <ríe> Así es.
0: Eh, sí, bueno, del, del, del Madrid, de verdad, yo, yo, yo creo que ha tenido un... un eh, ha sido medio extraño creo este arranque de, de liga para para el Barça y para el Madrid pero realmente si te pones a ver los últimos resultados en la liga creo que, que el Madrid está ya como enderezando la, el camino lo, lo de la sí. Champions sí definitivamente fue un tremendo tropezón pero pero realmente en la liga ya están ahí y bueno ya que estamos hablando de, de quién es el líder hablaremos entonces del segundo el de Aleti también jugó a mitad de semana y, y ganó le ganó al, al Mallorca también con, con con goles de lo que estamos diciendo, que eran las la figuras, ¿no, compa? Está, estamos, estamos quedando bien de momento. Sí, no sí, Estamos haciendo el ridículo aquí de Diego Costa y Joao Félix, eh, fueron los, los que marcaron lo, los goles. Entonces, hace que, bueno, que sea bien atractivo eh, la previa que discutiremos un, más adelante sobre sí. ese derby madrileño, estamos hablando de líder y, y, y segundo.
1: No, compañía, antes de que al momento que estábamos, que no se ha cerrado la, la jornada del, del, de la media semana, porque faltan todavía partidos del Sevilla, de la Real Sociedad para, para el jueves, bueno, del primero al séptimo en este momento en la Liga Española hay cuatro puntos de diferencia. Entonces, la cosa está bien cerrada. Este, ¿Qué pasa? Siento que esta Liga a diferencia de las anteriores no estamos viendo un Barça avasallador, que está, digamos que arrastrando con todo, y hasta, digamos que hasta esta jornada de la semana, ni Atlético ni Real Madrid como que tampoco dan un paso adelante, ¿no? Entonces, pero ahora sí, como sí. dices tú, yo también siento que ya el, el, el Madrid empezó a, a caminar un poco o a agarrar confianza, ¿no? El Atlético, por su parte, tuvo un empate el fin de semana contra el Celta en casa, que bueno, creo que fue un poco más de lo mismo. Yo siento que es un equipo que en su casa no sabe imponer condiciones, aun cuando es superior al rival. Y bueno, tuvieron este, este triunfo de, de, de hoy contra el Mallorca que tú mencionas, entonces vienen de dos empates, claro, ese empate contra la Juve en Champions, que además fue, digamos que, si bien es un empate en tu casa, que no es lo mejor, es un empate que te llena de, que, que te, te sube el ánimo y demás por cómo fue, es decir, yo creo que ese partido sale de la Juve como con una derrota moral y el Atlético con una victoria porque un partido estaba 2 a cero lograron empatarlo, ¿no? Y más que con fútbol, con puro empuje, entonces... Creo que a lo mejor ese es un equipo que yo siento que tiene que estar bien desde lo anímico para, para empezar, digamos, a hacer el fútbol que le gusta al Cholo, que es el fútbol de garra, de, de correr las todas, de presionar. Y bueno, vamos a ver, parece que, que enderezaron el paso. Siento que no así el Barça, que si bien le ganó al Villarreal, la verdad que sigue sin convencer, compa. No sé si tuviste oportunidad de ver algo de, del Barça.
0: Sí, sí vi, y bueno, del Barça también, el del, el del fin de semana, que, que no hablamos, pero se sí llama hablar de de mini crisis yo creo que la mini crisis también se, se venía con el, el partido de, del Granada, ese partido no jugaron nada bien, eh, de la victoria contra el Villarreal. Todavía el dato principal, lo que más me llama la atención de, de este Barça hoy en día es los goles recibidos, ¿no? sí, el, sí, eh, sí. creo que está, está ahí el 10 goles recibidos en 6 partidos, sí. ha recibido goles en cada uno de los partidos. En todos, no,
1: no ha dejado de al en cero nunca.
0: Es un dato que, que para, para el Barça sorprende la verdad. Eh, yo vi lo, las portadas de, de marca y estaba de acuerdo, o sea, vence pero no convence, yo, es. yo estoy de acuerdo. Y Suárez falto de forma, fue pitado en el, en el Camp Nou. Por supuesto la, la preocupación para, para los, los culés de Messi, que salió sí, otra vez lesionado. Otra Sí, verlo, porque es algo que uno usualmente no, no lo ve, uno no, no lo ve eh, lesionado, y te pone a cuestionar, en mi opinión, es la, la pretemporada, quizás, que, que es lo que estará ocurriendo es. en esa pretemporada de tantos jugadores lesionados, ¿no?
1: Compa, creo que otra es otra prueba de fuego para Valverde, porque, o sea, yo siento que si algo se ha visto con Valverde es que no ha sabido armar un equipo sin Messi, de cierta forma. Ha habido excepciones, bueno, recuerdo el clásico del, del, del año pasado, donde golearon al Madrid, que no estaba Leo, pero... Siento que después del mitad de temporada pasada para acá todo ha sido lo que haga Messi, han dependido de Messi y ahora que Messi no va a estar unos días más, creo que también se le complica la situación a, bueno, a Valverde que siento que ahora está así un poquito en el ojo del huracán, ¿no? De, porque ya ha tenido varias ahí. Este, yo siento que es un equipo que una cosa del Barça que yo creo que viene desde muy atrás, desde, bueno, desde que empezó, digamos, este ciclo ganador con, con para mí empezó con Raícer, lógicamente que es que el equipo no presiona. Tú ves este equipo que no presiona arriba. Y yo siento que hay una, una correlación que cuando el Barça presiona arriba y el equipo presiona bien, al Barça le, le va bien. Entonces cuando tú ves que el Barça deja jugar mucho y presiona más atrás, entonces es cuando se complican las cosas. Y este Barça de ayer contra Villarreal es un Barça que yo no lo vi de verdad presionando muy bien. Yo creo también que me voy a arriesgar ahí a lanzar una quizás polémica, pero compa, yo creo que ahí Valverde está equivocado porque si bien el mejor centrocampo que se ha visto es Busquets Arthur y de Jong, que se ha visto bastante bien, creo que es lo que mejorcito se ha visto, para mí de Jong no debería jugar a la Busquets, para mí de Jong debería jugar por Busquets, ya yo creo que Sergio Busquets debería ir dando un paso al lado, dosificándose, y creo que lo, la rienda del equipo era llevar la Frenkie de Jong, creo que ya está demostrando que, que tiene con qué, ¿no? y bueno, vamos a ver si, si Valverde logra combinar las piezas, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, y, y yo creo, bueno, habíamos comentado eso de, de que están saturados de, de mediocampistas en el Barça, yo creo que se nota eso, yo creo que, el, yo, yo estoy cuestionando mucho porque el año pasado el desempeño de Arturo Vidal fue muy bueno, yo sí. yo no entiendo muy bien por qué por qué Vidal no es titular, yo, yo, yo creo que tú pudieses probar con Vidal y con De Jong titular y, y ver cómo te va, Vidal te da esa esa no solamente el tema defensivo de recuperar balones, sino también el sube el ataque, que tiene como que muchísimo más, no sé, yo, esa es mi opinión. Yo, yo estaba colocando aquí que, que le den esa oportunidad a, a Vidal también. Yo estoy de acuerdo y podemos decir una vez que, que tenemos un, un episodio eh, planeado para hablar justamente de, de, del, del tiki que creo que va a ser interesante sí. esa discusión. Pero una de las cosas que yo tengo ahí eh, para discutir en, en ese episodio es de que me sorprende muchísimo. Si tú te pones a ver un partido del Barça, ya no se, ya no hacen toques de primera. Chamo. Así es. O sea, es impresionante, todo es... Hacen pases, paran la pelota. Hacen otro pase, paran la pelota. Y esa, así no jugaba el tiquitaca. Eso, sí, sí. eso hace que tú pierdas mucho ritmo, mucho tiempo. Así y es. cuando ya... Eh, parece como esa falta ya de identidad. Y yo estoy de acuerdo. Yo Valverde, él salió del, después del partido del Granada, diciendo que sentía que lo estaban cuestionando, y yo dije, bueno, bueno eh, papá, o sea, yo, claro. yo no entiendo qué, 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 qué estás esperando, o sea, yo, yo no sé cómo estás ahí todavía.
1: que loco, ha, <risa> ha roto dos récords en Champions en dos años seguidos, con eliminaciones sí, nunca sí. vistas, bueno, creo que deberías dar gracia que todavía estás en el puesto, ¿no? Es una cosa loca.
0: Sí, bueno. Pero bueno, cualquiera escuchándonos pensaría que este es un podcast del, del Barça. No, 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 compa, ya eh...
1: continuemos. Creo que, creo que ya quedó claro el punto. Tenemos, tenemos una liga española bien igualada, con, con un derby que se viene el fin de semana entre los dos equipos de Madrid, que además en este momento son primero y segundo. Compa. Así que
0: bueno, muy bien. Eh, voy a cerrar algo ahí que comentaste de la liga, que será que ya podemos empezar a, a pensar que la liga ya se está convirtiendo en una Premier League de algo igualado, porque si te pones a ver, estamos hablando de que ha sido un arranque irregular por el hecho de que el Real Madrid ha tenido algunas eh, victorias, empates, el Barça ha tenido algunas derrotas, el Alete ha tenido un empate, derrotas, no puede ser que quizás el nivel de los otros equipos está subiendo ahí y ya uno está tan mal acostumbrado de que los equipos grandes siempre están ganando, arrasando, que lo estamos viendo desde ese punto de vista. Bueno, te lo dejo ahí, mira, mí, te, te lanzo esa y te la dejo ahí para que te pongas a pensar. Pero puede ser, porque uno en la, en la Premier League, de repente tú ves, juega el, qué sé yo, el, el Aston Villa contra el Man United o algo así, y uno ya se imagina en su cabeza, no sé si te pasa lo mismo, yo imagino me imagino ese partido más cerrado que imaginarme un, un Barcelona-Granada, por algo así. Te, oh, por eh, como puede ser, fíjate que bueno,
1: hasta la jornada del, de la media semana, hasta el martes es una cosa loca, tú veías la tabla Granada líder ¿no? Que es una cosa que, que quizás tú, sí, tú no estás acostumbrado a ver y bueno, sí siento que hay muchos equipos que, que están empezando, empezaron muy bien la liga el Bilbao, como dijiste el mismo la misma Real Sociedad el Sevilla, que hasta el fin de semana era líder que, pero perdió luego con el Madrid y bueno, lo que faltaría para ver para, para si estamos hablando de una versión de Premier digamos española, es que esos equipos cuando lleguen contra estos grandes, contra estos tres, saquen digamos las credenciales y les ganen también, ¿no? Porque creo que el problema es ese. Siento por ejemplo, el Betis jugó un juegazo que le ganó, le ganó a al Levante, si no me equivoco, ahorita en la en la, en la jornada de, de entre semana. Y, y jugó un, al, al Levante y jugó un partidazo, de verdad, impresionante. Pero la cosa es que luego va y juega con el Madrid y recibe cinco goles, ¿no? Entonces, claro, es un sí. equipo que, que, te, que te enamora con su fútbol, pero que luego cuando va contra estos equipos grandes no, no digamos, no muestra ese fútbol que, que tiene. Claro, es un riesgo mayor y demás, pero pero creo que hay que darle tiempo a ver qué pasa cuando estos equipos empiezan a cruzarse con, con los grandes de verdad. no Bueno, fíjate, ahí estaba el Sevilla, venía bello, venía todo perfecto, todo hermoso. Se encontró con un Madrid que no venía bien y uno a cero. 0-1, mejor dicho, sí. fue
0: además en Sevilla. Pero sí es verdad que, que está arrancando recién la temporada. Sí. Entonces, todavía falta mucho para, para ver si, si ese nivel está aumentando. Y, y bueno, estamos todavía en la... Ni siquiera hemos ya empezado, compadre. Estamos todavía aquí hablando de, la, de lo que ha pasado esta semana. Las otras notas que tengo aquí es sobre el, el, la, la Copa Carabao, ¿no? Sí.
1: Eh,
0: hubo sorpresa. Mal.
1: Sí, 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 señor.
0: Y hubo, sí. hubo sorpresa. Ahí el, el Tottenham, como siempre... <ríe> De repente te sale con una de estas, eliminado en primera ronda contra el Colchester United de cuarta división. Cuarta inglesa.
1: división, compa, impresionante. O sea, yo creo que además vaya, eso probablemente sí. sea contra el, contra el maestro, el carnicero y demás, porque a veces sus equipos son hasta mateos ¿no? No sé si a ese nivel sí, de, de cuarta vaya. división sean profesionales.
0: Y te digo, yo vi viendo la, las alineaciones... Eh, eh, se, se vio que Pochettino estaba al final a la desesperada, metió todo, toda la carne en, en el asador ahí y, y nada. Igual, en penalti no puedo... quedaron afuera. Por penaltis, correcto. Y bueno, de resto, hubo una que otra sorpresa por ahí, de, eh, quizás no tan notorias, eh, específicamente el West Ham quedando eliminado. Pero el que estuvo cerquita, cerquita eh, hoy fue el Manchester United que, que, en Old Trafford contra el Rochdale voy a ir a los penales.
1: Otro que vive en la cornisa, otro sí. que vive caminando en la cornisa, que yo no sé, Solxiaer, también siento que en cualquier momento de esto, bueno, un desastre y adiós también. Este, otro sí, que se, pasó,
0: como... se pasó el efecto, ¿no? El efecto sí. que tenía, porque empezó bastante bien, la verdad. Sí, pero... sí,
1: como empezó bien y fue una esperanza, la esperanza red, digámoslo así, pero ya digamos que el fútbol ha ido igualándose y las cosas se han, se han vuelto, digamos que a su cauce, creo yo.
0: Y, y sí, y bueno, esta, esa Copa, eh, la I, I, eh, EFL Cup, de verdad que, que yo creo que es mucha presión, ¿no? realmente es lo mismo que pasa también en la Copa del Rey al comienzo. Yo creo que, que, que esa presión de que obviamente tienes que ganarle a estos equipos, claro, yo creo que tiene, eh, que algunos saben manejarlo y otros no. Pero, pero bueno, eh, la sorpresa entonces, en mi opinión, de, de, de esta jornada de, de la semana, fue esa, esa eliminación de, de los Spurs, Compra, ¿no? pero es que esos cruces, primera ronda. ¿no?
1: Con esos cruces que tú comentas de equipos de primera con equipos de divisiones inferiores, no hay forma que tú ganes. Porque si tú ganas, te dicen, ah, bueno, pero tenías que ganarle lógicamente. Y si pierdes, ah, perdiste con cuarta división, ¿no? Entonces siempre, yo me imagino que esos juegos para los técnicos son como que, oye, qué fastidio, prepara este partido y demás, porque bueno. Pero sí, hay, sí, siempre hay sorpresas y eso creo que las hace atractivas también.
0: A mí me gusta mucho ver cuando, cuando salen esos... Eh cuando hacen el sorteo de la, de la Copa del Rey y todo eso, ¿ver? ver cuando ponen las reacciones de los equipos pequeños, claro. cuando, los, cuando dicen vamos a jugar contra el Real Madrid, que ellos celebran como si, claro, ¿sabes? como si es partir del año, la... imagínate, el
1: Madrid viene a tu pueblo, es una maravilla, sí, claro.
0: Exactamente, sí, de verdad que eso es bastante, bastante chévere, por eso me gustan bastante estas ideas de estas copas que, que sean del, del país y, y que mezclen eh, divisiones. Eh, bueno, ¿Tú tienes algún otro partido que me haya perdido por ahí?
1: No, creo que ya, que, bueno, creo que cubrimos lo, lo más resaltante este, del fin de semana y de lo que va de la, de la jornada de mitad de semana, ¿no? Creo que podemos seguir
0: con el siguiente punto de la agenda. Bueno, sí, con el, de hecho el primer punto, te vamos Ajá. a arrancar el, el capítulo como tal. Nuestro primer punto que vamos a hablar entonces es de, de, de el FIFA The Best. Y te tengo aquí una, una sorpresa, compa. Te, tengo un intro para este segmento, un nuevo segmento que tenemos. Lamentablemente creo que va a ser un segmento anual, que es lo que me puse sí, a pensar sí, después sí, de, exacto, de, de, del pero, esfuerzo. Pero bueno, igual vamos entonces a entrar en el segmento de The Best. You're Las think tienen underrated? No,
1: <risa> Muy bueno, compa, te voy a decir que nosotros hemos dado datos aquí de Fantasy, hemos hablado de grupos, predicciones y demás, pero yo el feedback que he recibido de la gente que, que nos escucha es que han alabado los intros,
0: ¿eh? Qué bueno, qué, qué bueno saberlo, compa. Yo, yo de verdad dije, oye, nada como empezar con ese The Best de Tina de, de, de <risa> Turner para, para iniciar esta, esta discusión y, y bueno. Eh, ganó, ganó el tuyo, compa. Sí, o sea, yo de verdad estoy que, que sorprendido, yo, yo no me lo estaba esperando, la verdad. Y vamos a aclarar aquí, esto no es de, de, de fanatismo honestamente, yo creo que es de, de opinión como tal, en mi opinión, Messi, eh, sin contar este arranque de temporada porque ha estado lesionado, pero el año pasado, si tú te pones a, a, a ver, hasta el partido, vamos a decir, un minuto antes del de primer minuto del partido que tuvieron en, en, en Liverpool quién hubiese discutido de quién ha sido el mejor de la temporada o quién es el mejor del mundo porque venía de, de, de una forma impresionante venía de marcar ese golazo de tiro libre contra el Liverpool y era en ese momento todo el mundo Messi es el mejor Messi va a ganar eh, y es lo que lo que hemos hablado de, de, de los temas de los resultados pasa un partido malo que tuvo el Barça en la, en la semifinal y ya todos estos meses después la gente está hablando de asegurando o dando por sentado que Van Dijk iba a ganar entonces yo sorprendido. ¿Tú, ¿Tú qué opinaste, compa? Yo también, también quedé
1: sorprendido porque, porque, bueno, primero que creo que, que todo el mundo va como favorito a Van Dyke. Eh, pero este, luego, sí, como dices tú, si uno analiza el año de Messi, en verdad que fue un tremendo año. Entonces aquí hay un problema con Messi y también en gran medida con Cristiano, que esta gente nos ha acostumbrado a lo extraordinario. Entonces una temporada que está por debajo de los estándares que ellos han marcado, a nosotros nos parece mala, pero... ¿Quién no pagaría por tener una temporada como la que tuvo Messi, donde fue goleador de la Liga, bota de oro, goleador de la Champions? Eh, me acuerdo que la Champions pasada, una de las cosas que se criticó es que se decía que no anotaba en, en los cruces directos, de eliminación directa, es decir, de octavos en adelante. Bueno, hizo gol en octavo, hizo gol en cuarto, hizo gol en semifinales. Este, que bueno, luego pasó lo de, lo de Liverpool y demás. Pero, pero sí, de acuerdo. Al final, yo creo que, rescatando el comentario que te había hecho anteriormente, yo sí creo que si el, si el premio se llama de Best... Eso se lo tienes que dar a Messi, que, que en mi opinión también es el mejor, hasta que se retire. Pero creo que también ahí hay algo de la temporada. Yo creo que hay títulos que pesan, ¿no? Entonces ahí, si bien quedé sorprendido porque pensé que el ganador era Van Dijk, sí creo que hay que, con De eh, el premio De Best de FIFA, hay que establecer cuál es en verdad el criterio. Y ojo, yo te digo una cosa también. Yo aquí tengo una preferencia, ¿no? Con trofeo. Yo prefiero el balón de oro que esto. Y es porque esto... Yo siento que de cierta, a veces pierde cierta credibilidad porque siento que responde a otras cosas que no necesariamente son de fútbol, ¿no? Sí. Y en este caso, este, en los últimos, desde que se entrega de vez, bueno, ¿te acuerdas que antes era FIFA World Player? Después se unieron con el Balón de Oro, era el FIFA Balón de Oro, y ahorita se separaron otra vez, Balón de Oro por su lado, y, y FIFA lanzó de vez. Desde que se entrega el de vez, de verdad que siento que ha pesado la, las competiciones individuales, eh, perdón, equipo se lo dieron a Cristiano los dos primeros años, bueno, ganó Euro, ganó Champions, después ganó Champions, ganó Liga también, se lo dieron a Modric el año pasado, porque ganó Champions, fue pieza fundamental Madrid, y bueno, el papel que hizo Croacia en el Mundial fue espectacular, ¿no? Y bueno, yo creo que este año, este, yo en verdad creo que pesaba mucho lo de Van lo de Ojo, yo tenía otro candidato, creo que te nombré en uno de nuestros primeros episodios, que era Alison. Sí. Alison fue pieza fundamental del Liverpool, y además ganó la Copa América con Brasil. Pero bueno, tú sabes que esto solo se lo han dado a un defensor, que fue Fallo Canavaro. Y... Este premio es difícil que se lo den a un jugador que no sea de ofensiva. Y entonces ahí creo que salen perdiendo un poco Allison y Van Dyke, que si tú me preguntas, este año fueron bien, bien decisivos ambos, tanto a nivel de clubes como, como con sus selecciones.
0: A mí, a mí lo que me... me... No me, bueno, se decepciona, puede ser la palabra, me decepciona un poco de, de este premio de, de Best, es la inconsistencia. que, que ah, sí ¿no? Porque, como, como venías diciendo, los años anteriores era por resultados, por eso ya yo daba por sentado que se le a ganar a Van Dyke. Eh, pero por lo menos tienes consistencia de que fue de por los resultados. Ahora el resultado es Messi, entonces es un poco como, bueno, entonces no entiendo por qué Modric ganó el, el año pasado, porque el año pasado, si vamos a hablar de quién era mejor, Messi era mejor que Modric, pero Modric tuvo un buen año. Entonces, esas Exacto. son las cosas que, que hacen y a, lo que afectan como dices, tú pierdes esa credibilidad, porque yo también soy de los que pienso el balón de oro hasta estéticamente. Se ve mucho más, sí, sí, ma, sí. más bonito y es más histórico, además. Dices estos balones de Así oro. Es. Entonces, yo creo que el tema del balón de oro también es interesante, compa, porque cuando tú ves el, el breakdown de, de cómo fueron esos votos o cómo... Bueno, de hecho, eh, quería a, hablar un poco aquí... Eh, de cómo, cómo se vota de vez, para que la gente tuviese una idea sí, de, de cómo se serio. llegó ahí, porque realmente tú tienes de todos los jugadores que puedes elegir en el mundo, hay un panel de expertos eh, formado por Franco Baresi, Bunkun, Fabio Capello, Herbert Kaká, Lothar Matheus, Maturana, Hugo Sánchez, Juan Verón y Xavi. Eh, compa, no sé si te pasa aquí algo que cada vez que yo veo estas cosas me siento como un abuelo, porque es como cuando tú ves lo, lo, los sorteos de la Champions, que tú, yo me acuerdo cuando, cuando yo era niño que yo veía eso y tú veías puros tipos ahí, quién sabe qué es, un empresario o lo que sea, ahorita todo lo que tú ves ahí uno lo puede nombrar todito, Entonces, que, todo, lo vio a jugar todos los todo. viste
1: jugar compa, a sí, todos los vale. viste jugar, bueno de aquí, de aquí que nombraste creo que el único que yo no vi fue Hugo Sánchez, Uh. Pero de resto, todos uno los vio jugar. Uno ve a Pavel Netbet, que es como que el, el chivo ahí, o bueno, como decimos, el chivo quiere decir el, la cabeza de la lluvia. Uno lo vio y lo vio en su mejor momento, lo vio ganar balón de oro y demás. Uno ve a Zanetti en el Inter, toda esa gente la vio uno. La, me que, siento identificado contigo.
0: Te pasa lo mismo que, que terminas me, metiéndome en problemas, porque yo estoy ahí, entonces digo el nombre completo. Juan Sebastián Verón, la brujita, sí. no sé qué, que marcó el no sé qué, y tengo sentado aquí y gente, me dice, ah, ¿te acuerdas de esas cosas? No, ya, ah, eh, perdón. Sí. Es que, lo leí, sí, lo leí. Lo leí por ahí. No, no, pero bueno. Entonces, ese volviendo al, al tema de, de vez, el panel de expertos, ellos hacen como eh, el filtro, ¿no? El filtro de 10 jugadores. Entonces, después de esos 10 jugadores, es que está la elección de cada capitán y seleccionador de, de, de cada país. Que le otorga cinco puntos, a, a, o sea, hace una votación de tres. O sea, primero elige el, su primer lugar, cinco puntos, el que piensan que es el segundo mejor del mundo, tres puntos, y el tercero, un punto. Y después de todo eso, es lo que lo que lleva entonces a esta votación, fi, a, a esta selección sí. final de jugadores, el top tres, que ya se sabía que o, iba, iba a tengo ser. tengo
1: entendido que también votan periodistas de cada federación, tenga registrado, creo que es un periodista por cada federación. Correcto. Y ahora le metieron una cosa que es el fan vote, el voto sí. de la gente. Tú, tú llegaste a votar, yo nunca me enteré de esa votación. Te, te, no, cero. Sí,
0: de verdad no, no estaba enterado, pero eh, cuando me puse a ver que era que pesa, lo mismo, porque es 25%. Sí, sí, 25, 25,
1: 25.
0: Entonces, yo voté eh, por el
1: Pucas, pero por el FIFA World Player no, no voté.
0: Es bastante interesante, porque me parece que es bueno darle la oportunidad también a, lo, a los fanáticos de, de opinar. Sí, Básicamente, sí. todos esos votos son iguales, entonces eh, tienes la, los seleccionadores eh, capitanes de cada país... Eh, los periodistas y los, y los fanáticos y entre toda esa votación es que se, ya se sabía que el top 3 iba a ser Messi, Van Dijk y Cristiano, están los que estaban en, en, eso, en ese top 3 y bueno, sí. le dieron el premio a Messi, pero es bastante interesante ver quién votó por quién eh, en eso sí. y es completamente es lo mejor. abierto, entonces en eso lo que, que estaba comentando esto es porque tú dices lo del Balón de Oro y algo que me llamó hasta este la atención es que el voto de periodistas no se, no se lo dieron a, a Messi, y eso va eso a decir mucho, porque recordar que el Balón de sí, Oro señor. es de periodistas. Entonces, así es. a mí me parece que eso ya te da un indicio de qué es lo que, quién va a ganar el Balón de Oro. Y, eh, y para los periodistas,
1: ganó Van Dyke con, con Baghdad The Best. Así
0: es. Sí, entonces, entonces, creo
1: que sí, como esto ya es un indicio de lo que se puede venir con el Balón de Oro, ¿no? Pero bueno, me parece que así como FIFA cambia sus criterios y demás todos los años, el Balón de Oro creo que se ha sido bastante constante desde su creación, ¿no? Como, bueno, creo que es el comité editorial de France Football que elige, creo que ellos eligen 30. Así como FIFA elige 10, ellos eligen 30, ¿no? Y luego en su panel de periodistas de, distintas, de distintos medios asociados a ellos, ahí hacen la elección del, del Balón de Oro. Entonces sí, de acuerdo, eh, también estuve leyendo eso hoy. ahí por ahí un indicio de que puede que el Balón de Oro sí vaya para, para el defensor del Liverpool. ¿no?
0: Y también, bueno, de, de ¿cómo ves de, de temas de personalidad cómo cada quien está jugando, ¿no? Porque entonces sí, el partido el claro. voto... ¿Cómo, ¿Cómo votó Messi? ¿Cómo votó Van Dijk? ¿Cómo votó Cristiano? Entonces tuve Messi, Messi votó por Mané, que me llamó la atención, como, como su, su, sí, primer, sí. Eh, eh, su primer voto. Que, que en verdad tuvo un muy buen año, porque
1: bueno, fue co goleador de la Premier, junto con su compañero Salah, y, y bueno, fue campeón de la Champions también.
0: Sí, a mí me parece que fue un buen voto, pero Messi sí, votó sí. de segundo a Cristiano, y de tercero sí. a De Jong, su compañero de equipo. Van sí, eh, Dijk... Y... Eh, votó, quizás se disparó en el pie votando por Messi de, de primero, pero, pero me parece que, bueno, sí. te dice bastante onda. Axel le parece que es el mejor Messi? Segundo, Salah y tercero, Mané. Y, y, y Cristiano Cristiano está jugando ahí eh, Game of Thrones, ahí eh, moviendo sí. pichitas. Votó a The de, de primero, De Jong de segundo y Mbappé de tercero. Esa pues, es una votación Messi? bastante extraña. Bastante extraña, porque sí, sí, la, sí. Gente, la gente lo toma como que, wow, fíjate, no vota por Messi y tal. Yo no lo veo tanto así, yo veo que él es tan, comp o sea, él, él para darles una competencia tan grande todo, que yo me imagino que él se sentó y dijo, mira, voy a votar tres votos aquí, que estoy seguro que no me van a hacer nada, o sea, queda bien lejos, <ríe> bien lejos de mí, y voy a poner, este, como... Como para no vota por Salomón Rondón. <ríe> sí, sí, yo pensaba <ríe> que vota, sea, eh, eh, me imagino que para no ser tan descarado, porque eso puso a, a delit de, de primero.
1: Sí. Sabes que me da risa porque además esto ojo, más allá del premio creo que yo me divierto mucho con lo que tú dices viendo los votos, porque además vivimos en una guerra fría bien bien digamos que extendida entre estos dos jugadores. Escaloni sí. no vota a Cristiano ninguna de sus votaciones como seleccionador argentino y Fernando Santos seleccionador portugués no mete a Messi ninguno de sus votos sí. o sea esto es o eres o eres mío o eres, estás conmigo o estás con el otro o sea impresionante entonces sí. creo que las votaciones me dicen sí. mucho ¿no?
0: a, mí, a mí me encanta que pongan esas votaciones ahí porque tú tú esta, o sea es transparente pero también justamente sí. esa esa ese fanatismo que, que demuestran ellos ahí con esas elecciones es lo que hace que a mí me guste la idea de, de involucrar ahora al hincha como parte de la votación. Claro. Porque también es... No, para compensar eh, un poco, ¿no? Exacto, compensas eh, lo mismo. Entonces hay un poquito más de balance. Entonces, bueno, pero, pero en general eh, me, me parece que desde mi perspectiva, Messi fue el mejor en términos de quién es el mejor. Eh, los resultados no estuvieron ahí y obviamente si tú tienes un segundo un, este año de Messi, Messi no gana nada así siga jugando un nivel eh, increíble yo dudo que, que esa falta de un título importante eh, dudo que lo vuelvan a, a elegir entonces sí,
1: sí, yo, yo creo
0: yo creo que fue una, una buena elección y hubo otros galardones también eh, compa el primero fue te el entrenador compa? bueno mejor técnico Klopp yo de verdad bueno yo creo que no no, no estoy solo aquí pensando de que Klopp es, es tremendo es una de esas personas que, que a mí me encantaría tenerlo en técnico de, 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 de mi equipo es, es, es un tipo que que, que sabe de fútbol, sabe lo que está haciendo, tiene mucha carisma, se ve que los jugadores tienen mucho, eh, mucha, mucha, muy, una muy buena relación con él, pero en este caso fue ser consistente ahí y, y no rendirse, porque fue su tercera oportunidad para, en la final de la Champions okay. League y la tercera fue la vencida. Entonces yo no pongo en duda que en mi opinión fue fue el mejor técnico, porque estuvo demasiado, demasiado cerca de ganar la Premier también.
1: No, compa, hizo una temporada espectacular en Premier, bueno, se, se, se topó con el City de Pep, lastimosamente, eso no le permitió ese doblete, pero una cosa que, que también de acuerdo contigo, que me gusta a mí de club, bueno, me gusta como técnico, me parece que sus equipos hacen un fútbol que a mí me gusta, desde que yo no, yo no lo seguía en el Mainz, pero desde que está en el Dortmund, creo que hemos visto cómo maneja sus equipos, y me ha gustado mucho la evolución que le ha dado a este Liverpool, cómo le agarró un equipo que digamos no estaba para luchar por estos títulos y lo fue armando poco a poco, poco a poco hasta lograr, y fíjate que digamos que fue aprendiendo de sus errores, ¿no? Cómo agarró un equipo que fue finalista el año pasado y este año lo hizo campeón. Eh, ahí, bueno, un amigo mío dice además que es muy inteligente, yo tengo un amigo que es muy, muy hincha de club y siempre me dice algo que, que él tiene razón, y dice, es que club le vendió un suplente de 160 millones al Madrid y con eso compró las dos piezas fundamentales, que fueron la diferencia del año de ser finalista a ser campeón.
0: De ser Barça.
1: Y y Van Dijk, sí, sí, al Barça. Vendió a Coutinho, un suplente de lujo en 160 millones. Bueno, un suplente en el Barça. Y compró, con eso compró un portero carísimo y un defensor carísimo que en su momento uno lo veía como que con cierto recelo. Pero bueno, le ha salido súper bien porque como digo, esa han sido la diferencia. Sí. Saludo al gringo que seguro nos va a escuchar este, va a escuchar este podcast y esas y esa frases es de él.
0: No, y es tal, de verdad que es tal cual. Porque eso, eso, el fichaje de Van Dijk, en su momento pagaron una millonada. Sí, sí. Que todo el mundo decía, wow, estás pagando... A, a, Pero es un que a el Southampton, Hampton. sí, al Southampton le estás pagando Exacto. esta millonada, y fíjate ahí, o sea, qué, qué, qué visión, eso es una cosa que, que llaman bastante la atención. Y
1: llevaba ya tres finales perdidas, porque había perdido dos de Champions, más la Europa League, que perdió contra el Sevilla también, correcto, Pero yo lo estaba llamando correcto. el nuevo Héctor Cooper, lo estaba llamando yo,
0: yo otra bueno. que se nos cae la cédula. Sí, pero es que no, yo creo que sí, está cooperando. Lo decía porque por el Valencia, por, por la, los años sí, del de, de sí, Valencia. Sí, las dos
1: finales, perdidas, los dos finales perdidas. Pero
0: es que esa es la diferencia de lo que dices tú. Eh, yo creo que el, el tema de. de eh, ya iba a entrar otra vez aquí el tema de discusión de Valverde, pero eh, eh, es que se me viene, viene la comparación, es el tema anímico, porque tú tienes por lo menos un, sí, un equipo claro. que viene de. de, de perder la, la final de la Champions League y la manera como la perdieron contra el Madrid también y mantuvo el ánimo de una manera de que el año siguiente mismo ya estaban ahí ganar ganan la Champions, Un eso es lo que hace la diferencia, los técnicos están ahí no solamente para poner jugadores y sacar jugadores sino anímicamente, estás en el, en el, en el vestuario y dices lo que tienes que decir para motivar a la gente. Yes. Eh, y la comparación con Valverde es esa. Estuve dos años seguidos en, en una semifinal y no hubo respuesta. Entonces, yo creo que es lo que hace, lo que demuestra cuáles son los, sí. los, los técnicos. Eh, es ver, es claro.
1: ver una evolución de un año a otro y eso creo que es fundamental. Así que creo que estamos de acuerdo y ese premio es súper merecido, para mí sin discusión.
0: Mejor portero, Alison yo me imagino que estarás más que de acuerdo que si era tu candidato a... Sí. Compa, ahí y
1: vuelvo, vuelvo y, y un poquito hago un poco de... reutilizo lo de Debes ¿no? Para mí de verdad, the best es Marc-André Ter Stegen en okay. este momento, o sea, en los últimos años. Pero el que tuvo el mejor año, el mejor portero de esta temporada fue Alison, sin duda alguna. Sobre todo porque porque además, compa, en la Champions se vio, se vio, se lo probaron muchas veces, o sea, muchas veces tapadas de él, salvaron a su equipo en todas las competiciones hizo una Copa América también muy buena, así que para mí el tipo tuvo un año espe espectacular, lo ganó todo lo que lo, las cosas importantes en las que compitió con su club y con su, y con su selección, así que para mí súper bien, bien adjudicado ese premio. ¿eh?
0: Yo estoy de acuerdo, yo creo que, que está bien eh, el premio, eh, el tema de consistencia en el premio es lo que lo hace un poco extraño por lo que dices, porque sí. de, de, de opinión, y para mí el mejor del mundo o Black eh, hoy en día, pero sí estoy de acuerdo que, que Ter Stegen eh, de nuevo, la misma el mismo comentario con Messi, si, si no hubiese pasado esa catástrofe que ocurrió en Anfield para, para el Barça, de repente si aquí dándole el premio a, a Ter Stegen y hablando del porterazo que es Ter Stegen, entonces sí, sí, de eh, con Allison, la otra cosa que me llama la atención es que si no hubiese pasado esos horrores que, que, que ocurrieron en la final de, contra el, el Madrid el Liverpool, Quizás, ¿qué hubiese sí. pasado con el Liverpool? Eso también es como, como también me pones a pensar, porque fue justamente el inicio del cambio de, de la portería y de traerse a Alisson de la Roma. Correcto, compañero.
1: Y hay algo bien, bien interesante con Alison que Alisson se atraviesa en el camino del Barça también, porque, ojo, tú, en la, el partido de vuelta, que nadie habla de esto porque el resultado fue tan a favor del Liverpool que que nadie, nadie se acuerda de las intervenciones que tuvo Alisson en ese partido, tuvo un par de intervenciones importantes que, sí. que salvaron a Liverpool porque un gol del Barça hubiese cambiado todo sobre todo en el primer tiempo, cuando el juego no se había abierto tanto o sea, le atravesó al Barça este año pero mucha gente no se acuerda que Alison el portero de la Roma
0: en anterior. la temporada
1: anterior sí. cuando la Roma sacó al Barça en Roma y también tuvo una actuación súper destacada, entonces lo que lo peor que le puede pasar al Barça es cruzarse con Allison. ahora lo que falta es que el Madrid fiche a Alisson a ver si...
0: A ver si se lo pone enfrente al Barça dos veces
1: por liga.
0: Sí, bueno, ya el Madrid, el Madrid ya hizo la inversión con, con sí, Me Imagino sí, que sí. están ahí sí, esperando sí. Que, que pague dividendos. Eh, Así es. Entonces, bueno, pero Alison, como portero, entonces eh, creo que fue buena elección. Creo que estaremos sí, de acuerdo sí, de ahí. Eh, tenemos que hablar, por supuesto, de mejor jugadora, de la mejor jugadora del sí. mundo. Megan
1: tú, tú también estuviste viendo el Mundial Femenino, como yo también lo vi, porque estuvimos comentándolo hace sí. unos días y de verdad que, bueno, eh, fue figura. Fue figura en los partidos importantes. Algunos partidos que, increíblemente, el nivel se ha... Obviamente Estados Unidos mantiene un nivel en el fútbol femenino impresionante, pero siento que las diferencias se han venido cerrando, como, como es lógica la evolución de los otros equipos que han ido creciendo. Y en los partidos del Mundial, donde, donde se le trancó un poco la, la partida a Estados Unidos, uno fue contra España, por ejemplo... Ella fue la figura, Megan Rapinoe fue la figura este, futbolísticamente, además que se ve cuando tú ves a ese jugador en el campo que, que no solo contribuye con fútbol, sino que tiene algo más, no que hay un empuje, hay, un, hay un, una ascendencia sobre el grupo y creo que, que ella lo tiene, y bueno, y hablando de otras cosas, ella, ella es una, una vocera muy importante de, de causas por, por, la, por, la, por la igualdad y demás, y creo que tiene, tiene la capacidad para, para hacer eso, para hacerse notar y para hacer que su mensaje llegue. Entonces, para mí eso hace que ella, más allá de una deportista, pueda ser una de estas deportistas que, ¿sabes?, que trasciende el deporte, que marca una diferencia social o cultural o política. No sé, te voy a decir, para mí el, que, el, el máximo deportista que, digamos, que, que representa eso es Mohamed Ali. Y creo sí. que, bueno, ella seguramente, más allá del deporte... También lo es, por ejemplo, Billie Jean King en el, en el tenis. Más allá del deporte, seguramente cuando termine su carrera futbolística pues seguirá siendo esa vocera, ¿no? Entonces creo que es como que todo se complementa, ¿no? Es una, es una líder que es un poco hasta irreverente para ciertos, para ciertos estamentos de, de, del fútbol y demás, pero bueno, creo que su voz se hace escuchar y, y, y futbolísticamente tiene todos lo, los atributos para ese premio que se gana.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que ese, ese premio para mí... Eh, mucha gente estaba, vi comentarios, mucha gente diciendo que Alex Morgan debió haber sido la ganadora, pero yo creo que, que me atrevería a decir que, o preguntarle, si, si realmente vieron el Mundial, porque en el Mundial, sí, ella esta, esta Megan fue la figura, eh, ella, ella marcó goles importantísimos, dio muchas asistencias, eh, Alex Morgan marcó también goles importantes, es sí, verdad, sí pero eh, la capitana fue la, la, la figura, yo creo que es un premio totalmente merecido. Lo que tú dices es también eh, es bastante interesante porque le está dando la oportunidad a ella de que le ponga el micrófono al frente eh, y diga, ah, sí. diga lo que tenga que decir y está obligando a la gente a escucharla, a ella, porque ah, sí. ella representa muchísimas cosas. Está representando el fútbol femenino que por sí está en alguna desventaja. Eh, ella abiertamente con, con su sexualidad también, sus opiniones políticas... To, todas estas cosas hacen de que tú tengas que escuchar lo que tiene que decir. Y su propio eh, ah, sí. discurso de eh, acceptance eh, del premio fue bien largo, con bastante carga política, con hasta groserías eh, eh, y todo. Fue bastante sí. interesante. Le tiró su
1: siempre, siempre que puede le tira su patadita a Infantino, ¿no? Al presidente de la FIFA. Siempre que puede le tira el codito, ¿ah? ¿eh?
0: Me parece bastante bien. Bueno, se equivocó sí. con el tema de Messi. Lo único que dije, oye, haz un poquito de, de research. <risa> es lo único, pero... Pero yo creo que estuvo, estuvo bastante bien. Y con el tema del, del, del Mundial Femenino, la evolución ha sido considerable. Hubo hasta polémicas porque yo cuando lo vi, yo Estados Unidos, no en, desde mi punto de vista, no mereció llegar al final con tanto, tanto bar y tanta, tantas polémicas que hubo por ahí. Yo creo que Inglaterra, eh, en mi opinión, era el favorito, el que debió haber ganado ese, ese torneo. Pero Se bueno, Estados Unidos, Estados Unidos ganó. Y como Estados Unidos ganó, seguimos con, la, con el tema de, de los buenos resultados. La Capitana fue la figura, así que totalmente de acuerdo con este premio. Sí,
1: compa, y viene uno, viene uno un poquito más polémico, ¿no? Viene el 11. Sí.
0: No, estamos, el once es, en fin. es, De verdad que aquí es que yo digo que, bueno, yo me acuerdo... Aquí no lo que... no entiende. Ajá, pero es que yo me acuerdo hace, hace cuánto fue que, que, bueno, cuando estaban cayendo todas estas cabezas de corrupción que, que yo imaginaba era era gente de gente del FBI y la hacía bajando así como en... Eh, el rapel en rapel a, a, arrestando a todo ese, a ese corrupto que yo to, yo pensaba ilusamente en algún momento dije bueno ahorita es que viene el cambio chamo finalmente tal y y te tuve ya ahorita ves este tipo de cosas y, y es, es difícil de comprender o sea es, es lo que te digo es una inconsistencia bueno estamos hablando creo que ni siquiera me digo que, que vamos a hablar estamos hablando del 11 ideal eh, de la El FIFA,
1: ideal de FIFA de
0: best. Sí. en teoría los mejores 11 ¿no? del año, los mejores de 11 jugadores del mundo según la FIFA y bueno, no sé cómo, cómo empezamos con esto, compa, lo hacemos por, por posición quizá, vamos poco a poco a, a, lo soltamos vamos poco. Diciéndolo a, a, no, no, a yo posición, creo, bueno, creo yo acuerdo, vamos a decir todo y después discutimos cada posición sí. pero vamos a decir Entonces, la, 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 la formación de, de la FIFA es un 4-3-3 eh, poniendo a Allison de portero por la izquierda tenemos a Marcelo del Real Madrid, eh, eh, los defensas centrales de Leeds y Van Dijk. Por la derecha, recordando sus viejos tiempos del Sevilla, eh, Sergio Ramos. Eh, sí. En el medio campo tenemos a Hazard, De Jong y Luka Modric. Y en la delantera tenemos a Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi. Compa, eh, vamos a empezar por lo fácil. Eh, sí, el portero, Alisson, ya, ya hablamos. Sí, que está bien. si lo cogiste mejor portero, tiene que estar. Sí. yo... Tiene que ser de el portero. Debate, del once, de, hecho, ¿no? de debate, lo mismo que hablamos. Yo había puesto aquí Thursday no puse a Black.
1: Compa, ¿en, qué, ¿En qué competición fue que escogieron a alguien de mejor portero y en el 11 había otro portero? No me acuerdo. No, no sé si fue una Copa América reciente o no me acuerdo. Lo voy a buscar para próximos episodios, pero bueno. Pero al menos aquí fueron consistentes, ¿no? El mejor portero es el portero del 11. Perfecto.
0: Sí, bueno, es verdad. Estamos bien. Uh -huh. eh, defensa, entonces. Aquí... Vamos a empezar por, por la izquierda. Marcelo, a ver... Eh, ¿Qué año estamos? ¿Qué temporada fue esta? 2018-19, ¿no? Sí, creo que era de julio 2018 a, a, a julio 2019. Y yo si mal no recuerdo, Marcelo eh, estuvo sentado mucho tiempo en esta temporada, ¿no? Eh, estuvo banqueado y a veces hasta en la grada. Eh, Tuvo
1: quizás la peor temporada que ha tenido en el Real Madrid. Primero, bueno, dejemos claro obviamente que Marcelo es un lateral impresionante. Probablemente en, los últimos, en la última década, bueno, en los últimos cinco años ha sido los mejores, el mejor lateral del mundo en muchas ocasiones. Pero un año donde la grada y mucha gente del madridismo pedía que lo sacaran, sí. ya te dice todo lo que tienes que saber, ¿no? O sea, para que vayan y lo metan. Tuvo un año lleno de lesiones, tuvo un año muy fuera de forma, tuvo un año con muchas lagunas defensivas. Entonces, ponerlo en el 11 de la FIFA y tú dices, bueno, ¿y esto a qué responde, no?
0: Totalmente. O sea, Marcelo es el primero
1: que uno no sabe cómo llegó ahí, ¿no?
0: Eh, bueno, es que de por sí el, el Madrid, el Madrid tuvo una de sus peores temporadas que, que se pueden recordar sí. recientemente, así sin es. ganar nada. Entonces sin ya nada. por ahí no, no entiendo por qué está ahí, pero, pero bueno, mira, en esta posición eh, porque me imagino que tú hiciste lo mismo, compa. Yo puse así como que mira, yo saco a este, meto a este, si, me dan, si a mí me dan la, la opción. Exactamente. Entonces yo me, me fui directamente eh, para Marcelo por el, por la izquierda. Marcelo, out, Robertson, in. Exactamente, el, el, como si fuera un fantasy, combat. Sí, sí, chamo, el Liverpool y Robertson, lo que hemos hablado. O sea, tuvo, ha tenido un, un año espectacular. Entonces, para mí Robertson es el que debe haber estado en, en ese lateral.
1: Completamente de acuerdo. Este, El Liverpool, por su fútbol, además, es un equipo en el que los laterales le dan un peso ofensivo bien importante. Y Robertson, Andy Robertson, tuvo un año espectacular. Y ni lo nombraron. Para mí ese también, out Marcelo,
0: entra Andy Robertson. Falta, falta de todo ahí. Pero bueno, seguimos. El de, Elite de que estuvo que tuvo una muy buena temporada eh, con la Juve, eh, perdón, con la con el Ajax, ahorita Ajax. el jugador de, de la Juve. Para mí está bien, está bastante bien esa elección. Yo creo que fue más que merecido desde, desde mi punto de vista, el ex capitán de la, del Ajax. Absolutamente de acuerdo. Compa, te hago un comentario ahí también
1: del lateral izquierdo. Este, Bueno, si tú me dices, bueno, es que para no pone tantos de Liverpool, digamos que es modo fantasy, no puedes poner más de Liverpool, ya tienes a Allison, tienes a Van Dyke. Este, Tagliafico, compa. Tagliafico también. tuvo un año espectacular con el Ajax, fue un equipo que además sorprendió y se metió entre los cuatro mejores de Europa. Con una plantilla que ni por ahí le llegaba a los otros tres y, y hizo un temporadón ofensivo y defensivamente. Ese es otro que también podría entrar ahí lateral izquierdo. Es
0: verdad, fácilmente. Con
1: Delic, Delic, de acuerdo contigo, se comió esa Champions con 19 años, eh, ahí tiene que estar. Un fenómeno, el, el ahora defensa de la Juventus.
0: Yo creo que el siguiente no vamos a, a discutir mucho tampoco, porque Van Dyke, ya como ya hemos dicho, tiene sí. que estar ahí. Entonces, esa dupla central de, de holandeses eh, me parece que está, está bien. Eh, lateral derecho o, o siguiente defensa, Sergio Ramos del Real Madrid. De verdad que estas otras cosas es que para mí es, es incomprensible. Yo, yo no entiendo cuál es el mensaje de la, de la FIFA o quién eligió esto y, y cómo alguien no le puede sentar y decir, como que mira, está seguro que, que, que este es el que es. Pero bueno, eh, ya hablamos de, de las razones del por qué. No sé si tú tienes algo adicional del por qué Sergio sí. Ramos no debe estar ahí. Bueno, no sé por qué, pero me llamó la atención una cosa, ¿no? Cuando tú lees los criterios del premio de
1: Best. Eh, dice que los premios son otorgados, leo textual, cito textualmente, los premios son otorgados de acuerdo al rendimiento en el campo y al comportamiento general dentro y fuera del campo. Sergio el año pasado se convirtió en el defensa más expulsado de la historia de la liga española con 19 rojas. Entonces, ojo, también es un gran defensor, y sin duda, en lo, en lo que ha sido en ese triplete de Champions del Madrid, fue pieza fundamental. Y creo que en cada uno de esos años estuvo en el 11 y no admite discusión, porque además también es ese jugador que te digo que tiene ascendencia sobre el grupo, ¿no? Sin duda es el líder del Real Madrid, pero este año, cuando tú lo metes ahí, y además lo pones como si fuese lateral derecho, ¿no? Porque estamos asumiendo que si es una formación, los centrales son delite y Van Dijk, y dónde dejamos a Alexander-Arnold.
0: Sí, exactamente. Ese, ese era exactamente mi cambio. Eh, esa dijo, Ramos out, Alexander Arnold in. Sí. Que De verdad, mira, si si tú tienes un Liverpool campeón de Europa, casi campeón de la Premier League, porque estuvo ahí casi cerquita para mí esa liga, yo creo que tú tienes que tener la mayoría de los jugadores del, del Liverpool. Claro. O sea, es que no, claro. Esto no es nada de fanatismo aquí, no tenemos nada en contra del Madrid, pero honestamente Madrid no ganó nada. No tiene que haber ni un jugador del Madrid aquí, punto, ni uno. Y sigue avanzando líneas que todavía falta. Sí, sí, exacto. ¿Cuál era tu cambio, compa? ¿Era también Alexander Arnold entonces? No, Alexander
1: Arnold también, compa, porque en verdad que bueno, y, y si le pones el temporadón que tuvo, que también tuvo un temporadón como Robertson, ponle además que, que este es un chamo de 20 años. Sí. Que además con, con una historia muy chévere, porque así como tú decías en un capítulo anterior, como están los Puyol, como están los los Totti, como están los Maldini, creo que están los Alexander Arnold. Este es un chamo de Liverpool, de la, la Cantera. Casa. Sí. Y, y sí, y probablemente haga una carrera larga en ese club y tuvo una temporada espectacular. Ese para mí era el cambio también.
0: Ojalá, ojalá que, que le siga yendo sí. eh, bastante bien. Después sí. En, sí. en el medio campo tenemos a uh, Hazard, de ahorita del Real Madrid, pero realmente lo que se está valorando aquí es su, su temporada, con el, temporada con el Chelsea. Yo estoy de acuerdo. Con... Llegaron
1: a final de Europa League y lo hizo muy bien. En, 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 de verdad que creo que de las cosas a resaltar de ese Chelsea el año pasado es Hazard, sin duda alguna.
0: Sí, no, yo, yo, yo estoy de acuerdo con, con esta elección de, de Hazard y la buena temporada que tuvo. Entonces, aquí sería el único jugador del Madrid que yo dejara ahí, por, nada por ser el sí. Madrid hoy en día, pero en base a su temporada del Chelsea. Eh, el siguiente, De Jong, Frankie De Jong, obviamente yo, yo no lo cambiaría, me parece mí, que tuvo una tremenda sí. temporada con, con el Ajax. Eh, entonces, eh, ma, imagino que tú igual aquí, compa. El siguiente, sí. Modric, Modric out, get out of there. Sí. Eh, y yo puse aquí a Van de Beek. Eh, in. Me gusta. Ese es mi cambio. Me gusta. Porque, eh, yo creo me, que me sigo, gusta agregando, cambio. sigo agregando holandeses que, que ojo con Holanda, con todas estas eh, figuras que, que está teniendo. Ojalá que, que esa naranja mecánica vuelva realmente, bueno, que tenga su, su gloria, porque ¿no? siempre ha estado cerca, pero ojalá que, sí. que lo logren. Pero yo colocaría a Van de Beek por Modric. Modric. La base está. Sí, sí. Yo, te, yo, te, yo quería decir que Modric no ha dado... Desde que le dieron ese premio, inclusive uno puede argumentar que hasta un poco antes que le dieron ese premio, el nivel no ha estado ahí. El, el, el mundial, a partir del mundial, me parece que no ha estado para nada en un nivel, y mucho menos para ser parte de este 11 ideal.
1: Compa, el triplete del Madrid viene en gran medida por sus centrocampistas. Viene por un Casemiro, por ese tridente, bueno, tridente no, ese, ese triángulo de cierta forma, Casemiro-Cross-Modric. E Esa gente fue la que hace funcionar ese equipo, no lo que hace la transición rápida al ataque y demás. Se le da el premio, yo estuve de acuerdo en su momento, por la temporadón y el mundial que hace. Pero en verdad que el último año ha sido muy malo. Y una de las razones, la temporada tan mala, bueno, tan mala obviamente para niveles Real Madrid, que tuvo el Madrid el año pasado, es el mal año de Modric. Sí. El mal año de Cross. Y entonces, para mí, no va en ese 11 Te digo quién entra por mí. Para, en sí, esa, sí, en por favor. Para mí entra Kevin De Bruyne. Figura ah, bueno, está bueno. del Manchester Bien. City que arrasó en Inglaterra, que ganó las dos copas y la liga, un jugadorazo para mí también, ojo me gusta mucho tu, tu elección de Van de Beek, pero yo tenía por acá mis notas a Kevin De Bruyne, entra y out Luka
0: Modric me parece que es muy buena eh, eh, la elección de De Bruyne porque el Manchester City también tuvo una tremenda temporada y el, sí, señor. esa eliminación de la Champions también es esas cosas que uno dice que hubiese pasado sí, eh, no, no ocurre esa sorpresa, así que me gusta eh, en la delantera el primero que, que, que pudiésemos hablar entonces acá es eh, Mbappé yo, sí. a mí me parece que Mbappé es un jugadorazo, yo creo que, que ha tenido una muy buena proyección en su carrera y el P en el PSG ha jugado bastante bien, pero si estamos hablando de cuál es el mejor once del año, para mí él no debería estar ahí, yo puse Mbappé out, Salah in, dejaría a Salah de ahí, que me parece que Salah, si sí, habíamos comentado que no, no fue una temporada como la anterior, pero es lo que lo que decimos compa de que fue una mal, nos mal acostumbró, porque fue sí, sí, claro. una tremenda temporada, o sea, una tremenda, tremenda temporada. Yo estaba pensando entre él y Mané, era lo que estaba, me tenía así como medio dudoso, sí. pero yo creo que Salah eh, merece estar en este 11 De
1: acuerdo contigo, es más, ese era, ese era mi mismo cambio. También en Mbappé, como dices tú, bueno, seguramente, si todo sigue y se proyecta como va, ah, probablemente va a dominar el fútbol en los próximos años. Pero yo siento que esto no fue una temporada donde tú puedas decir que está en el mejor 11 teniendo actuaciones como las que tú dices, las de Sadio Mané, y la de Mo Salah. Entonces, para mí también es el cambio. Mo Int, sale, sale Mbappé. Y yo con los otros dos, yo los mantengo. Lógicamente, bueno, obviamente Leo es de vez también hay que ser coherente, tiene que estar ahí, ¿no? Y mantengo a Cristiano también. Eh, tuvo una, o sea, al final, Cristiano no hizo una diferencia en la Juventus, porque al final, ¿qué hizo la Juventus? Volvió a ganar la Serie A. O sea, no hizo una diferencia a nivel de títulos colectivos. O sea, porque para ganar la Serie A no necesitaban a Cristiano. A Cristiano lo trajeron para ganar la Champions, ¿no? Sí. Y la verdad que el tipo, desde el punto de vista individual, hizo lo que pudo. Porque él solito sacó al Atlético. <risa> y, de verdad, y los goles en el cruce contra el Ajax los hizo él también, ¿no? Entonces sí. creo que en momentos decisivos o, o donde, donde él pudo aportar para su equipo, yo creo que aportó, entonces yo lo dejo ahí también. Y bueno, Leo, de Best sin duda alguna tiene en que estar ahí por también. supuesto
0: yo voy a, a seguir eh, agregando más polémica aquí porque aquí uno tiene que, que hacer como en este, en este podcast eh, claro yo, claro Messi obviamente ahí pero yo voy a seguir aquí la gente va a pensar que yo odio a Cristiano Ronaldo pero Cristiano Ronaldo para mí Cristiano Ronaldo out y Harry Kane in ah, bueno. para mí Harry Kane tuvo una tremenda temporada el, el Tottenham llegó a la final y es verdad que el Tottenham no ganó nada al final eh, en esta temporada, en comparación a, a Cristiano que, que, sí, que sí ganó con la Juve. Pero a mí me parece que tuvo una muy buena temporada y Harry Kane es un jugador que siempre está respondiendo ahí, siempre está ahí. Es, es difícil, porque si estamos hablando que Messi nada más ganó un título y está ahí, Cristiano Ronaldo quizás ah. es verdad debería estar ahí. Yo, me está haciendo dudar, pero sí, yo, la, sí. en mis notas mi nota estaba poniendo aquí a Harry Kane. No, una buena selección, compa. No, sí, son equipazos todos y, y, y bueno, este... Sí. este el tema de Debes Best, como, como se pueden dar cuenta, da mucho de, de qué hablar. Pero bueno, vamos eh, a, a pasar entonces al siguiente segmento de, de nuestro capítulo, compasivo bien chévere esta discusión de Debes pero hablemos entonces de las previas. Sí, sigamos con lo que no, se nos viene el fin de semana. ¿eh? Eh, sí, las previas, de, hemos hacer, eh, tuvimos que hacer una, un corte de, de elecciones porque creo que hayan bastantes eh, partidos que podíamos elegir, pero yo creo que los que elegimos están bastante, están bastante atractivos. Empezando por el Manchester United-Arsenal, eh, yo creo que este va a ser un partido bastante igualado, compa, eh, ambos, ambos equipos han tenido un, un arranque no muy regular, que se puede decir, el, eh, en general el, el Manchester United, eh, dos victorias, dos empates, dos derrotas, ocho goles a favor, seis en contra, y el Arsenal, tres victorias, dos, dos empates, una derrota, once goles a favor, pero diez en contra, entonces son equipos wow. de que estamos viendo que están recibiendo muchos goles, defensivamente no han demostrado nada, eh, yo estoy sufriendo, porque se me ocurrió la brillante idea de colocar a, a Maguire en mi, en mi fantasy de la premia, pensando de que, porque es que la gente está diciendo, ¿sabe? este defensa el más caro de la historia, todo esto no, no va a responder, y yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que Maguire va a responder, y sí, realmente lo he sufrido, le diste porque el voto de fe. Chamo, ¿cómo le están cayendo a goles al Manchester United, de verdad que mala elección hay Qué dolor, pero el Arsenal también con David Luis, que ha tenido también sus lagunas defensivas. Entonces, básicamente, yo creo que esta es una buena oportunidad de esa, de que yo, yo no soy una persona que apuesta, compa, no sé si tú eres una persona que apuesta, pero si lo fuese, yo pensaría que pudiese ser una oportunidad de, de, de decir que ambos ambos equipos marcan en este, en este partido, porque defensivamente no han demostrado nada, nada importante, o sea, no han demostrado un, un buen desempeño. Eh, yo creo que este partido es difícil saber cómo, cómo va a terminar, yo creo, que, yo creo que cualquiera de los dos puede ganar, espero que si el Arsenal da la sorpresa en, en, en Manchester, yo creo que puede ser una oportunidad quizás para Guamillán de demostrar de por, qué, por qué está ahí, entonces yo me atrevo a que yo creo que el Arsenal da la sorpresa
1: compa, esto, esto como dices tú, juego difícil de pronosticar por, por la irregularidad de ambos, no sí. creo que eso es lo que lo hace tan difícil y, y como tú dices la moneda puede caer de, de cualquier lado ambos creo que tienen figuras muy buenas desde el punto de vista ofensivo, pero ambos también sufren en defensa muchísimo, ¿no? Entonces, bueno, para, para el ojo del espectador, a mí en particular me gustan los partidos con muchos goles. Entonces, bueno, ojalá sea una lluvia de goles y, bueno, vamos a ver para qué lado cae, ¿no?
0: Sí, sí, exactamente. Eh, y de segundo partido, compa, aquí te mandamos un corresponsal, ¿no? De, 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 sí, sí, encargado sí, sí. de la De la Bundesliga.
1: De la Bundesliga. A ver, hay un partido este fin de semana en la Bundesliga, quizás el, el partido más atractivo de, del campeonato alemán es el RB Leipzig contra el Schalke 04, ¿no? Es un buen partido, es un buen partido sobre todo para un equipo que a mí me gusta mucho, que es el Red Bull Leipzig, está ahorita líder de la Bundesliga. Este, Compa, tú sabes que esto esto, esto es un, un tema que podemos hablar en otros capítulos también un poco... De, de esos equipos que han venido con el dinero del Golfo Pérsico y demás como el City, como el PSG sí. este es el dinero de una corporación que formó este equipo, por eso este equipo es como el más odiado de la Bundesliga, todos los otros estadios lo abuchean y demás, porque bueno, llegó Red Bull que es esta marca gigante de vidas energizantes, y compró este club y lo volvió, lo, lo subió a primera en, en el mínimo tiempo posible y bueno, de verdad que han estado compitiendo desde que están allí este año, de verdad que están jugando súper bien, este, Julian Nag Nagelsmann es el técnico que fue un tuvo un, un pasado bien, bien exitoso con el Hoffenheim reciente. 32 años, compa, tiene, tiene este pana, ¿no? Y hasta sonó para el Madrid en el momento del caos del año pasado cuando salió Lopetegui, que no se sabían si volvió a Zidane y demás. Bueno, hasta, hasta ese nombre lo soltaron por ahí. El caso es que el tipo está mostrando ya su, 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 su mano en, en, este, en este Leipzig que viene, como te digo, líder de la Bundesliga <coughs> o el único partido que no ganó, creo que fue el que lo empató con el Bayern Munich Ganó su primer partido afuera en Champions. Entonces, es un equipo además que juega con un 3-4-3 bien, bien, bien atractivo y bien, y bien atrevido, diría yo, ¿no? Entonces, bueno, nada, van contra el Schalke. El Schalke también ha tenido una, una excelente Bundesliga. Está, está en la quinta posición con 10 puntos de, de 15 posibles. Y creo que va a ser un cruce interesante. Creo que este partido... Yo no soy de los que apuestan,
0: tampoco. Okay, no, yo tampoco. Pero
1: pensaría que este es un partido para el, para el Red Bull Leipzig, ¿no? Allí... el este equipo de verdad que, que creo que va a dar mucho de qué hablar y mismo caso lo que hablamos de la, de la, de la Serie A, ojalá mantenga, mantenga el ritmo para ver si le da un poco más de batalla y, y vemos algo más allá del, del binomio Bayern-Borussia. Ojalá haya un tercero ahí en discordia. Eh, creo que va a ser un partido atractivo, como generalmente son los partidos de la Bundesliga y son dos equipos que en verdad ninguno de los dos juega a guardarse. Ambos juegan a, a, a proponer y a tratar de ser protagonistas y bueno, vamos a ver cuál se impone en esa pelea y ahí seguramente se va el resultado. Como te digo, si me preguntas a priori, creo que, que, que tiene más fichitas el, el Red Bull Leipzig, ¿no? Y está en un, en, tiene un ataque espectacular con Timo Werner, que está en un momento dulce, como los delanteros tienen que estar. Yusuf paulsen es jugador que a mí me parece buenísimo. Emil Forsberg, el sueco, también es un excelente jugador. Y bueno, vamos a ver qué, qué nos trae ese cruce de la Bundesliga este fin de semana.
0: Buenísimo, compa, ese análisis. Y te atreves a mojarte entonces. Cuál, te, ¿Cuál es el resultado que, sí, que esperas? Sí.
1: Ah, te lo, con marcador y
0: todo. Con marcador y todo, chamo.
1: Compa, eso eso yo le pongo, vamos a ponerle un 3 a 1. 3 estoy a siendo 1. bien generoso sí, para el Red Bull Leipzig.
0: De acuerdo. No vale, está bien. Parece muy bien. Y, y bueno, yo también de acuerdo. Yo creo que el Leipzig es el, el favorito en, en, ese, en ese partido. Y. Tercer partido que tenemos aquí, creo que el más atractivo de, de este fin de semana, sin duda alguna, sin duda es alguna. Eh, los dos primeros de la, de la liga se enfrentan, el Atlético de Madrid recibiendo al Real Madrid, el, el derby madrileño. ¿Qué, ¿Qué te parece? ¿Cómo es ese partido, compa?
1: Compa, lo veo bien... O sea, bien particular y, y bien cerrado, ¿no? O sea, yo siento que a pesar de que, de que tuvo una semana complicada con el, el empate en casa ante la Juve y el empate luego contra el Celta, también, también el Wanda Metropolitano, si comparamos Atlético-Real Madrid, el Atlético es un equipo armado hace años, con un mismo técnico, con una idea clara, saben a lo que juegan, ellos van a jugar, a que el otro no juegue y a, a aprovechar mis oportunidades, ¿no? Te voy a presionar bien arriba voy a esperar tu error y ahí te castigo siento sí. que el Madrid en esta segunda fase de Zidane, aunque viene con seis puntos consecutivos, es decir con dos fechas ganadas seguidas, creo que todavía le falta definir bien a qué quiere jugar y creo que todavía le, le falta mostrar qué es lo que tiene ese equipo, entonces desde ese punto de vista de saber qué quiere cada uno, creo que el Atlético le lleva ventaja un dato ahí interesante que bueno, obviamente el precedente es el 7-3 compa de la, de la pretemporada no sí pero bueno, cada partido es una historia esto ya es oficial, es otra cosa pero los últimos ocho derbis en Liga, cinco han sido empate, ¿ah? ¿eh? Entonces, son partidos cerrados. Sí. No,
0: partidos también cerrados. Tenía, tenía ese mismo dato ahí, Mr. Chip, porque eh, sí. yo creo que este partido va a ser igualado. Yo, yo estoy prediciendo sí. aquí un empate. Eh, es difícil también imaginar si va a pasar. Una, una cosa que sí es verdad que siempre pasa con, con estos derbis madrileños es que, eh, especial Especialmente yo recuerdo cuando, juegan, eh, cuando el Atlético juega de local, que pareciera como que, no se sabe quién está jugando de local a veces, o quizás si sí. la presión para el Atlético. Por eso yo creo que el Madrid tiene chance de, de, también de, de dar la sorpresa. Yo creo, espero equivocarme, pero yo creo que esto va a ser un empate a cero. Eh, es lo que yo creo que va a pasar. Va, un partido igualado. Esperemos que, que sea así bastante emocionante, que haya unas rojas por ahí. Diego Costa, Sergio Ramos... Eh, están, el que no va a estar es Morata, ¿no? Morata lo, lo expulsaron, este lo pulsaron, lo expulsaron, entonces no va a jugar contra, contra su ex-equipo, eh, así que se borró del Que del, siempre del, Madrid, de
1: Madrid siempre le castiga la ley del ex, ¿no? Entonces, sí. ha sido una oportunidad interesante verlo ahí. Eh, como hoy cuando estaba averiguando, digamos que buscando los datos de, de este derby, los últimos resultados, vi una imagen que, que me recordó, no sé si te acuerdas, en 2011, para los que nos escuchan, que a lo mejor no saben la anécdota, el Atlético estuvo más de 13 años sin ganarle un partido oficial al Real Madrid.
0: Sí.
1: Y en 2011 hubo un hecho muy, que llamó mucho la atención, porque jugando un clásico en el Bernabéu, la, la, el, fondo, el Fondo Sur, que se llama, no? de, 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 del, del, de hinchas del Real Madrid, sacó una pancarta famosa que decía, se busca rival digno para derbi decente. Sí. ¿no? Y de verdad que la evolución que ha tenido el Atlético, bueno, de, de la mano del Cholo, que hoy uno diga lo igualado que está ese derby, es bien interesante ver hacia atrás y ver que, bueno, no hace tanto, de verdad que era un triunfo seguro para el Madrid. Segurísimo, todo el tiempo, ¿no? totalmente. Yo bueno, sí. al menos le ha dado eso. Ojo, con la salvedad de que en los cruces importantes como finales de Champions, el Madrid se, se ha impuesto también.
0: Sí, yo creo que juega la experiencia, sobre todo en el tema de, sí. de Champions, la, la experiencia y, y el, el nerviosismo por parte del Atleti. Eh, mi resultado entonces, 0-0. ¿Cuál es tu resultado, compa?
1: Mi resultado para ese partido es un 1-1, compa.
0: Uno, También lo pongo empate. Ok, bueno, estamos ahí igual entonces. Esos son lo, los tres partidos que hemos elegido entonces para, para ustedes este, en este fin de semana. ¿Te parece, compa? Vamos a, a nuestro siguiente segmento. El segmento... Fantasy. En este Fantasy, bueno, no aclaramos de cuál estamos hablando. Los datos de de, que, de los cuales vamos a hablar es de la Premier del Fantasy de la Premier League. Eh, si quieren que cubramos eh, otro Fantasy, estamos pensando probablemente de la Liga. Eh, mándanos sus comentarios y, y sus sugerencias. Y la manera como, como lo vamos a hacer entonces es dar una recomendación por líneas, ya que estamos a mitad, ya, ya con la temporada arrancada. Yo creo que es de recomendar exactamente por líneas cuáles pueden ser unas buenas elecciones. Si, si tuviste una mala jornada y, y básicamente dices, mira, quiero hacer unos fichajes o una transferencia, ¿cuáles pueden ser unas buenas opciones de, de incluir en tu equipo? Entonces, por cada línea, hablar una o dos opciones y después eh, cuáles son las selecciones o, o top 3 de, de capitanes que puedes elegir para, para esta jornada. Entonces, eh, te dejo arrancar, compa, el portero. ¿Cuál es tu portero en, que estás recomendando para esta jornada de la Premier League?
1: A ver, compa, te doy primero el contexto de por qué, ¿no? El Leicester viene súper bien. Es un equipo que, que ha recibido solo cinco goles en seis, en seis jornadas. En esta fecha tiene un cruce que yo creo que le, es, que le es favorable contra el Newcastle en casa. Entonces, para mí, el portero, y entendiendo además que vamos a tratar de tener un portero que podamos mantener para tratar de, de no gastarnos, digamos, que puntos en, en los fichajes semanales, yo recomiendo, mi, mi recomendación
0: para la portería es Casper Schmeichel. Schmeichel, muy buena elección. Ahí no vayan a pensar que, que lo cuadramos antes de, de empezar esto, porque no tengo idea de qué es lo que iba a decir, pero yo tengo a Schmeichel también. El Leicester eh, defensivamente ha tenido una muy buena campaña de momento. De momento, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, yo, creo que, eh, yo creo que contra el Newcastle, que es el con, contra que se enfrenta este fin de semana, de local, yo creo que es una buena oportunidad de apuntarle a esa, a esa defensa Pasamos entonces a, a defensas, a la línea defensiva entonces. Yo de hecho me estoy yendo de lleno y diciendo de que también Leicester. Si te pones a ver eh, los defensas, Soyuncu eh, vale 4,6 millones de, de, de libras y Chilwell, el lateral del, del Leicester, vale 5,4. Entonces yo creo que son, pueden ser buenas opciones, especialmente el, el defensor turco porque me parece que es muy barato. Entonces, como, como venimos diciendo, claro. el, el, el Leicester con su buen récord que tiene ahorita jugando contra el Newcastle en casa, si tú, si tú quieres hacer algún cambio o aprovechar el cambio gratis de la semana, esa puede ser una muy buena opción en mi opinión, entonces son los dos que yo recomiendo todavía manteniéndome en el Leicester como en, en el área defensiva Perfecto, yo si me preguntas eh, una opción aquí económica
1: lógicamente tratando de, digamos, de, de centrarnos en jugadores que no te, no te carguen mucho el presupuesto compa, la juego de esta semana me gusta Martin Kelly, defensor del Crystal Palace Ah, bien, bueno. Que bueno, viene siendo, viene siendo titular y siento que ese, ese partido del Crystal Palace en casa contra el Norwich creo que es una buena oportunidad y para que ellos tengan un, un buen desempeño y quizás mantengan un arco en cero, ¿no? que es lo que tú quieres para tus defensas. Así que si me preguntas a mí la fichita en defensa sería él, Martin Kelly del Crystal Palace.
0: Sí, ojo, ojo con, el, con el Norwich también, porque tenía una, un, un buen desempeño ofensivamente eh, recientemente con Puki. Que es alguien que yo he notado que muchísima gente lo metió en, en su fantasy recientemente. Eh, pero sí es verdad que para este partido tiene muchísimas lesiones. Entonces, yo creo que puede ser también una, una buena oportunidad con el Crystal Palace. Eh, del medio campo, compa, te dejo de empezar entonces. ¿Cuáles son tus selecciones de o tu, tus recomendaciones para, para el medio campo?
1: Bueno, compa, a mí me gusta, a ver, este, este jugador yo creo que todavía está en el debe, ¿no? Todavía tiene que mostrar. La calidad la tiene, pero todavía tiene que hacerse presente. Y como tú dijiste que ese Arsenal United pues un partido movido ofensivamente, a mí me gusta para esta fecha Dani Ceballos, del
0: Arsenal. Ok, entonces so, tu, tu recomendación es Ceballos que va a jugar contra, contra el Manchester United.
1: Contra el United, porque lo que lo que tú comentabas anteriormente, ¿no? Son dos equipos que defensivamente quizás no no son lo mejor y bueno, esperando que haya, haya una lluvia de goles y que Guito le caiga encima a Ceballos, pues me gustaría jugármela con él ahí.
0: De acuerdo, yo, yo me voy a ir con, con un jugador que lo va a seguir aquí jalando, como, como decimos, eh, uh -huh. porque me gusta bastante cómo juega, y es uh, Son, del Tottenham. El Tottenham viene de esta humillación a mitad de semana que era eliminado en primera ronda de, de, la EF, de la EFL Cup, pero yo creo que jugando en casa contra el Southampton, si no tiene ánimos de revancha, tiene que demostrar algo a su afición, entonces, por eso, para mí, eh, yo me voy a lanzar con, con el, el surcoreano como, como una buena opción a considerar este fin de semana para, para el fantasy. Eh, aquí tengo lección. Eh, otra, bueno, yo otro, otro mediocampista que tengo por aquí, compa, de, obviamente, bueno, hablar de recomendación como como un, una ganga imposible, pero Salah como, como una buena opción a considerar quizás de, de capitán, eh, Gundogan y Mares con el Manchester City. Ajá. Siempre lo que, lo que hemos hablado con el Manchester City es esa, esa duda de quién va a jugar y ese es el problema. Cuando tuviste el fin de semana pasado, 8-0 ganó el, el, el Manchester City y fue un hat-trick de Bernardo Silva, que es uh, un jugadorazo. A mí me encanta cómo juega él, pero tú nunca sabes si va a jugar o no y resultó siendo una figura, hizo muchísimos puntos. Bueno, aquí yo digo... A mí me gusta la idea de colocar para esta jornada a Gundogan porque es barato, vale 5,3 millones de, de libras. Y yo creo, aquí hay que hablar medio de pálpito porque yo no tengo una, una línea directa de comunicación con, con Pep ni, 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 ni comunicación en WhatsApp con él, pero yo creo que va a jugar Gundogan. Eh, entonces yo colocaría a Gundogan. Mares, eh, la opción vale 8,5 millones de libras es porque él juega bien Así arriba. Entonces es. eh, hay esa duda si Sterling va, va a jugar o no espero que sí, porque yo lo tengo en mi, en mi fantasy, pero, pero eh, Mares puede ser justamente eh, otra opción arriba. Entonces, serían más o menos las recomendaciones de medio campo, son varias que tengo ahí, son Salah, Gundogan y Mares.
1: Tengo otro, compa, que me gusta bastante, que vi que, que, que está, no está tan caro, y me parece que es un jugador que, que siempre puede y tiene la posibilidad de no marcarte una diferencia, ya venía aumentando sus minutos de participación, que es André Yarmolenko, del West Ham. Okay. El West Ham, bueno, yo le tengo un poquito de cariño al West Ham, te voy a decir, porque eh, lo dirige Pellegrini, que es uno de los técnicos que a mí me gusta mucho. Entonces yo también tengo en mi equipo, André Yarmolenko, que tiene una visita al Bournemouth, pero creo que es un partido que puede estar puede estar bastante parejo. ¿ah? ¿eh? Y, y puede que haya oportunidades ahí para Yarmolenko.
0: El, el Bournemouth es otra de es las sorpresas que tuvimos en, la, en, en esta semana, eliminado también en primera ronda eh, sí. de, de la Copa de, de Inglaterra. Así que sí, también claro. Interesante ver cómo, cómo responde, pero me parece buena buena sugerencia también del, del West Ham, compa. Eh, delanteros, entonces delanteros, Ajá. aquí yo nada tengo a un solo delantero de recomendación para, para, esta, para esta jornada y es Harry Kane, que ya como, como dije antes, me sigue pareciendo que es tremendo delantero, pero es más por lo que lo mismo que dije de Son. yo creo que el Tottenham tiene que, que tomarse esa, esa, la revancha en frente de su público, yo creo que va a tener una, un buen partido y estaría entre Son o Kane, dependiendo de cuál tengas los dos o cuál tienes cuál es tu posibilidad. Harry Kane es carísimo, obviamente, eh, sí. pero esa es mi elección de delantero. Compa, yo tengo
1: uno que probable, seguramente tú lo tienes en tu equipo. Si no lo tienes por ahí, este tu favorito, Tammy Abraham.
0: Sí. Eh, no,
1: aprovechemos, todavía tiene, tiene un precio accesible, 7.4%. Va el Chelsea en casa contra el Brighton y yo quiero pensar que después de ese partido que tuvieron contra el Liverpool, donde siento que de cierta forma se tuvieron que ir, que ir bastante frustrados a verse ante un rival bastante superior, yo creo que esta es la oportunidad para que vuelvan a, a la senda del triunfo ¿no? y creo que, que hay posibilidades de que el muchachito nos regale algunos goles, algunos puntos en este fantasía.
0: Bueno, de verdad, de verdad, tremendo dato ahí, compa. No puedo creer cómo, cómo no me di cuenta de eso. ¿No lo tienes? Después de tanto... No, digo de recomendación. Digo, obviamente yo lo, lo tengo mi ah, fan. Ah, ya, ya. Pero para claro, la recomendación, claro, porque es verdad. Estás jugando el Chelsea de casa contra el Brighton. Y tanta, tanto que he dicho de, de, de Tammy eh, Abraham y viene de, 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 de un hat-trick eh, la, la jornada pasada. Si mal no recuerdo, fue que mar marcó tres goles. Así que muy buena tu recomendación, es verdad. Kane y Abraham definitivamente son, son buenas... Buenos datos para este fin de semana. Eh, sí, señor. Y de capitanes, entonces, para, para hacerlo bien conciso, entonces, mis top tres de capitanes de elección en este orden son Son, Kane y Salah. Eh, esas serían mi, mis recomendaciones. ¿Y las tuyas, compa?
1: Perfecto. Bueno, Abraham seguramente es uno de los que, de los que pondría allí. Eh, yo tengo otro por aquí que también... Podría poner, o lo tengo en mi equipo y lo podría lo podría sugerir como capitán, que me gusta para este fin de semana es Cristian Benteque, del Crystal Palace.
0: ¿Tú, ¿Tú tienes acciones en el Crystal Palace? estás apostando fuerte con el Crystal Palace este fin.
1: Sí, bueno, compa, la verdad, te voy a decir que, que, que sí tengo interés en que este fin de semana gane, ¿no? No por nada en, en particular. Y bueno, te digo que el otro que yo también le pongo la fichita de capitán es a o. Yang, Como tú dijiste, lo comentaste en, el, en la previa del del United-Arsenal, puede ser un buen partido para ya para que explote su capacidad y, y se llene de puntos en este fantasy, ¿no?
0: Me gusta me gustan tus elecciones, compa, porque son así, eh, fíjate que las mías están safe, es decir, Kane, Salah, pero son arriesgadas. Ah, no. eh, me parece que están bastante, sí, sí. bastante buenas tus elecciones. Eh, Tengo que recortar puntos, compa, entonces ahí, ahí toca arriesgar. Y bueno, <risa> finalmente, esperamos que no sea muy largo, pero... Llegamos a, nuestro, a la última parte de nuestro episodio, a nuestro último, al último segmento de nuestro episodio, que es la primera vez que hablaremos de esto, y, y será algo semanal de ahora en adelante, compa. El parlay de la semana. Yo me metí en, en, en la página para ver más o menos cuáles son los odds de, de la semana, y creo que va a ser divertido lo que estamos pensando, entonces, es decir, una, dejarlo más o menos, no establecimos reglas, pero entre 4 y 5 para tampoco ser muy arriesgado, eh, con el tema de, de cuál sería el parlay combate cuento yo tengo a
1: ver mi mi parlay del fin de semana no si yo apostara estos serían los tres partidos que yo tendría ahí le pondría el ojo okay. Leicester Newcastle Tottenham Southampton y Athletic Club Valencia y rápido más o menos diciéndote por qué bueno Leicester ya hablamos antes en el segmento del fantasy me parece que tiene un, un, un matchup bien bien favorable en casa contra el Newcastle el Tottenham, tú no lo pudiste decir, no, no lo puedo decir mejor de lo que lo dijiste tú, viene de una semana bien complicada, tiene que sacar el orgullo en casa, y creo que ante el Southampton es una excelente oportunidad. Y Athletic Club Valencia, el Athletic Club está metido ahorita entre los líderes de la liga. El Valencia hoy perdió una ventaja de dos goles, iba ganando 3 a 1 y se lo empataron 3 a 3 contra el Getafe. Pero además hay algo bien particular de los, de los seis partidos que ha jugado el, el Bilbao, ha ganado tres y ha empatado tres. Los tres que ha ganado han sido en casa. Entonces, San Mamés se está volviendo un fortín, Así que esos serían para mí los ganadores de esta, de esta semana: Leicester, Tottenham y Athletic Club Bilbao.
0: Entonces, este, ¿Cómo lo ves tú? este parlay, para, para entender, este, este, este parlay que armaste es eh, Victoria nada más. O sea, gana. Solo Victoria. Solo Victoria. Sí, gana, gana, Leicester, y gana. Tottenham y Athletic Club Bilbao. No sé porque, bueno, no 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 cuadramos bien el, cómo lo íbamos a hacer, pero yo por lo menos aquí puse el tema de los odds y calculando potencialmente si, si tú apostaras, no, o sea, no es que recomendamos eso, pero si por casualidad tú apostaras un, lo que sea, dólar o lo que sea que estás apostando, lo que te daría. No sé si tú hiciste eso, compa.
1: Sí, sí, lo tengo aquí. O sea, si combinas esos tres partidos, si tú apostaras, ¿Sí? te daría por un dólar 4.83, es decir, casi cinco veces tu apuesta.
0: Ok, buenísimo. Está bien bueno.
1: alto el, el Bilbao.
0: No, no, está bien. Está bien, sí, y, sí. y aquí tenemos dos opciones entonces, porque el tuyo, tú, tú te fuiste con tres, yo me fui con, con cuatro para este parlay y yo lo mezclé un poco aquí, eh, compa, vamos a ver qué, qué opinas tú. Eh, yo voy a empezar con, con algo que, que, bueno, yo, yo creo que el, eh, los odds que, que vi del de, de Getafe Barcelona me llaman bastante la atención. Eh, sí, el, señor. El Barcelona ganando, de visitante, está pagando 1.83. Que es sorprendente. Normalmente tú ves los equipos favoritos es más o menos como 1.3, 1.4, por ahí. Aquí está está pagando 1.83. Entonces, yo sé que el Barcelona no está en su mejor momento eh, en la actualidad, pero yo creo que también espero que despabilie un poco eh, en para en este con este tema del parlay, porque yo lo estoy poniendo aquí con ese 1.83 ganando ante el Getafe. Ese es mi primero. El... El siguiente es el, el empate entre el Atlético de Madrid y Real Madrid que hablamos, está pagando 3,3 eh, y eh, entonces me parece que es una buena oportunidad, Yo estoy seguro que va a estar igualado, entonces 3,3 ahí El siguiente, compa eh, me fui al Calcio Sampdoria Ajá. Inter de Milán pero estoy eh, en este parlay estoy apostando a que el Inter gana las dos mitades, gana el primer tiempo ah, okay. y gana el segundo tiempo Inter-Inter, como, como dicen ahí. Y eso sí, está sí. pagando 2,5. Eh, yo creo que el, el Inter distante contra la Sampdoria viene de ganar a la, a la Lazio otra vez. Entonces, por eso yo creo que es una buena oportunidad. Y el cuarto, para, como, como siempre nos pasa aquí, eh, el mismo comentario, es el Leicester contra el Newcastle. Pero yo me fui con la posibilidad de que gana 2-0. Gana sin que le hagan gol. Entonces, para, para hacer el summer y entonces ahí Barcelona ganando... Empate, Atleti, Real Madrid, Inter ganando las dos mitades, Leicester ganando sin, sin que le hagan gol. Todo eso, eh, eh, multiplicando los hots, eh, llega a 34,78. ¿Ah, no? ah, bueno, compa, imagínate. <ríe> bueno, Reventando es
1: que, bueno, el que no arriesga no gana, compa, dicen por ahí.
0: Sí, sí, entonces bueno, si, si, si tú por casualidad quieres, quieres eh, seguir este consejo, ahí está, tienes, es 34 veces lo que puedes ganar si te... Si te parece buena la combinación.
1: con una aclaratoria aquí para la gente que nos escucha, que no, no lo estamos nosotros no apostamos ni nada, pero entendemos, y los que saben y apuestan lo podrán decir, que cada página puede tener odds relativamente diferentes, ¿no? Esto es una página que nosotros lo vimos en particular, y esos son los odds que tiene No significa que si a ustedes les gusta apostar y, y se meten en otra página, no quiere decir que sean exactamente los mismos odds, ¿no?
0: Es muy buena la aclaratoria, compa, porque una de las cosas que yo estaba pensando y de verdad me gustaría eh, escuchar el feedback de, de, de ustedes que están oyendo también, es si ustedes también tienen esas mismas posibilidades. Por ejemplo, yo estoy hablando aquí de el Inter ganando primera y segunda mitad, o el Leicester ganando cero. Yo sé que no todas las casas de apuestas eh, hacen esa, eh, ese nivel de detalles. Entonces, sería bueno saberlo, porque de ser así, podemos hacerlo con, con apuestas directas nada más. Gana, pierde, empata, por ejemplo, para hacerlo más exacto. sencillo. Pero es una buena aclaratoria. Entonces, según esta casa de apuestas que, que utilicé para ver los odds, y también obviamente en el momento que hice este análisis, porque cambia sí, siempre, eh, dependiendo de cuándo lo elija, en ese momento estaba devolviendo 34 eh, este par ley. Eh, te, lo dejamos hasta ahí compa, nos vamos Estamos listos por este capítulo sí. este, Gracias a los que nos
1: escuchan y nos acompañaron Creo que quedó bastante completo Se vio de todo, ¿no? Esto tuvo de todo
0: Hablamos de todo, hasta tuvo drama con el tema este de los Oscars sí. eh, estuvo, estuvo bien bueno, yo creo que estuvo Sí, estuvo, estuvo bien chévere y, y esperamos que lo hayan disfrutado también eh, Como comentamos Si quieren compartir con nosotros su, sus equipos O mandarnos sus comentarios eh, entre entrecompafootball.com y muchas gracias por, por escucharnos y por seguirnos, nos, nos vemos entonces eh, la próxima semana que tenemos Champions compa, ya tenemos, sí tenemos que otra vez la previa Champions. de Champions, bien ocupados vamos a seguir esta, esta semana siguiendo disfrutando esta, esta discusión así es compa, te mando un abrazo de gol un abrazo de vuelta para ti